0: No i jest też Piotr, znaczy on już jest, ale my wszyscy jesteśmy, ale wy dowiecie się o tym za 5 sekund dopiero, bo mniej więcej tyle czasu jest między pojawieniem się nami, tutaj naszą interakcją, a tym, że wy to widzicie. Takie są czary z mleka po prostu, że to, co ja już mówię teraz i Wam się wydaje, że ja to mówię, to ja już powiedziałem 5 sekund temu, także to już jest przeszłość, historia. Ja od razu przechodzę do historii. Zanim jeszcze po prostu o tym pomyślę, dla Was jestem częścią historii tego świata. Ten w, w dzisiaj w odzieży ochronnej, takie to jest czarne, czy to jest niebieskie? Co to jest?
1: Takie ciemno
0: niebieskie. Czyli granatowe to się nazywa, tak jak byli milicjanci w czasie okupacji. Byli milicjanci granatowi, więc w takim właśnie w dzianku jest Piotrek Szumlewicz, członek założyciel, że tak powiem, Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a przy okazji również, albo w tym wypadku no nawet bardziej, prowadzący swój autorski program Czas na Związki, również w resecie obywatelskim, co środę o godzinie 17. Ja się nazywam z kolei Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. I mnie możecie znaleźć codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 rano na kanale Głos Szerej Słowiańskiej Szydery, czyli youtube.com ukośnik wizjatele, którego dzisiaj YouTube akurat nie zablokował naszego odcinka, więc jest dostępny, to jest bardzo dobre, zwłaszcza, że ostatnio tam się kłócę z YouTube'em o kilka spraw, ale będzie dobrze, jak mnie nie mam. A producentem dzisiejszego odcinka Boom Tydzień Zleciał, który to zawsze wspólnie i w porozumieniu prowadzimy o godzinie 17.00 od niedawna o 17.00 tak już zostanie, a dłużej mam nadzieję, w piątki Bum Tydzień Zleciał jest Albin Hagedorn. Co ciekawe, Albin naprawdę tak się nazywa i to nie jest żadna ksywka typu właśnie tak jak w internetach często są ksywki, Albin się naprawdę tak nazywa. I co ciekawsze jeszcze jest Polakiem. To w ogóle jest zadziwiające. Na pewno nazwisko ma takie, że mógłby się znaleźć prawdopodobnie w partii PiS na przykład, gdzie jest typowi Polacy i śmiechom nie ma końca, jak właśnie jest tak samo jak w Konfederacji i w PiSie, prawda? Jest chyba najwięcej tych wszystkich takich niemiecko brzmiących albo angielsko brzmiących nazwisk albo imion, tak jak Richard Czarnecki. Przypomnijmy, że to jest Richard, który urodził się w Anglii. Richard angielski. Algorytm może COVID złapał i nie zablokował. Być może, ale nie chcę, w takim razie siedzi z COVID-em. nie ma COVID-a, chociaż głos ma taki, jakby mógł mieć. Albo z drugiej strony, z drugiej strony, być może Piotruś ma po prostu. Anginę na przykład, bo to dzisiaj może się to wydawać dziwne, ale ludzie chorowali kiedyś też na anginy, przeziębiali się kiedyś. Teraz są tylko dwie możliwości, znaczy trzy właściwie: zdrowy, COVID albo śmierć. Prawda? To są trzy stany skupienia ludzkiego od 2020 roku, chociaż podstępny wirus nazywa się od. Od roku 2019, bo wtedy go wynaleźli. Dzisiejsza mutacja tego wirusa nazywa się kraken, co nie powinno wróżyć sukcesu. Dla wszystkich, którzy znają mitologię i wiedzą, co to jest kraken, to nie wróży to. Ten, który wymyślił tę nazwę, nie, nie obiecywał sobie wiele, chyba po ludzkości. Natomiast faktycznie Polacy przystąpili do walki z krakenem, tak jak wiecie, czepiają się Tuska, że na Wiśle się chciał okopać, a współczesny jeszcze ciągle rządzący naszym krajem ten Stuleja Morawiecki, niestety też nas tak trochę traktuje, okopał się gdzieś tak na wysokości już nawet nie Wisły, tylko Odry, bo za dwa tygodnie dopiero ma do nas dojść Kraken, a codziennie podobno około 30 tysięcy osób się zaraża tym wirusem, krakenem. I tu moja, moja uwaga taka, że nie obawiajcie się używać różnych maseczek czy różnych sytuacji w, w takiej, jak gdzieś się znajdziecie w sklepach. Naprawdę to wstydu nie przynosi, a może wam uratować zdrowie, bo, bo jak wiemy skutki korzystania z dobrodziejstw COVID-u są daleko nieprzebadane jeszcze tak i to, to trzeba o tym pamiętać. Każda ta nowa mutacja może też nieść za sobą jakieś dziwne rzeczy. Później w naszym organizmie to wiecie kłopoty z oddychaniem i tak dalej i tak dalej. Poza tym po co sobie robić pod górę? Po co sobie robić pod górę? A 30 tysięcy jeżeli, jeżeli rząd twierdzi, że 30 tysięcy się zaraża no to wiemy, jak z tym rządem jest, prawda? I możemy spodziewać się, że nie jest. Tak samo jak cieszy nas bardzo przemówienia, które rzuca rząd mniej więcej od kilku, od dwóch lat, na przykład cały czas nas przekonują, że koncertowo poradziliśmy sobie z COVID-em. To tak chcę powiedzieć, że koncertowo poradziliśmy sobie z COVID-em. Najlepiej w Europie, jak to mówią, poradziliśmy sobie z COVID-em. Dopiero potem, jak zadasz pytanie że przepraszam, co pan miał na myśli, skoro Polaków umarło najwięcej na głowę mieszkańca, znaczy na, na procentowo umarło najwięcej po prostu Polaków czy osób, no obywateli polskich, to oni odpowiadają, że chodzi o gospodarkę. Zarypiaście po prostu, że przeszliśmy, co prawda wymarło tam kilkaset tysięcy ludzi, natomiast... Gospodarka ma się dobrze i, i to trzeba by pogratulować, pewnie najbardziej się cieszą rodziny tych, którym poumierali ci ludzie. Piotruś, ty jako osoba, która straciła obojga rodziców bardzo blisko i w związku z COVID-em, szeroko rozumianym COVID-em, bo to nie bezpośrednio, za każdym razem był to COVID, tak po prostu, żebyś zamił. Powiedz, czy cieszysz się, że gospodarka się uratowała przed COVID-em?
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj się denerwuję rzeczywiście na tych różnych tak zwanych foliarzy. Jest ich niestety strasznie dużo i z różnych obozów politycznych już teraz. To znaczy w momencie, kiedy COVID nie zabija tak bezpośrednio jak dwa lata temu, to nagle wszyscy mówią, a nie mówiliśmy, to przecież był zwykły wirus, drobiazg, prawda? A że ty straciłeś rodziców, to czasem jest taka chwila milczenia i wtedy mówią na przykład... No nie, no to pewnie tam szpital źle działał i nie chciał ich przyjąć. Ja mówię, nie no, przyjął, tylko po prostu mama umierała, nie? No nie, no wiesz, dramatyczną masz historię, no ale też nie można ekstrapolować na przykład, wtedy pojawia się coś takiego. Więc tu przyznam, że ja jestem, jakby nie rozumiem tego, bo w końcu z tego co, może ja jestem w jakimś dziwnym środowisku, ale w tym moim środowisku każdy albo stracił kogoś bliskiego, albo zna kogoś, kto stracił kogoś bliskiego, albo zna kogoś czy niejedną często osobę, która miała bardzo poważny problemy i walczyła o życie. W związku z tym to, że się duża część polskiego społeczeństwa nie nauczyła w ogóle, że to właściwie po tej potwornej tragedii wszyscy tak mówią sobie, no, no dobra, no w sumie to właśnie nieźle, nieźle wyszło, bo tam PKB trochę wzrosło, tak na marginesie tutaj też y Aż tak dobrze z tym nie było, wbrew pozorom. I to był dramat, który jak mówimy też o rozliczaniu rządów PiS, ja to powtarzam, i to akurat jakoś nikogo specjalnie, nawet opozycji jakoś tak bardzo tu mogli powinni punktować, że PiS wtedy w stosunku do PKB zmniejszył wydatki na zdrowie. To jest coś niesamowitego w 2020, kiedy tak jak teraz na wojsko się wydaje. A, dodajmy
0: że, a dodajmy, że te wydatki, które, które poszły, poszły też w, w, w dużej mierze na absolutnie bezcelowe sytuacje, a, jak, orzekł, jak już wiemy dzisiaj, że to była chucpa po prostu, to były jakieś pokazówki dla telewizji i tak dalej bardzo w dużej mierze. Wczoraj jak oglądałem też reportaż dotyczący COVID-u, to okazuje się, bo to jest też podsumowujemy ten tydzień, to ten tydzień był straszny pod względem COVID-u, to powiem wam, że poruszyły mnie strasznie, wypowiedzi pań ordynatorek oddziałów szpitalnych, które niestety stwierdziły, że dzieje się to samo, co działo się na początku COVID-u, czyli tak jakby nie znali w ogóle, jeszcze lekarstw, jeszcze żadnych wspomagaczy i tak dalej, leczą znowu tylko objawowo, czyli po prostu aspiryna i napierdzielak. Może ci spadnie gorączka, to może przeżyjesz. I tak leczą teraz, ponieważ nie ma rząd polski, który jeszcze jest winien 5 miliardów, o czym rozmawialiśmy sobie z Piotrem chwilę przed, przed wejściem na antenę, 5 miliardów się upomina Pfizer, z którym nie mamy do wygrania tej sprawy, bo, bo po prostu podpisaliśmy taką, a nie inną umowę. Inna rzecz, że Pfizer jest nieetyczny w, w wielu sprawach również w sprawie COVID-u jest nieetyczny, ponieważ korzystał z badań finansowanych przez m.in. przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, przez Uniwersytety, ale to, już, ale to kwestia, bo trzeba, trzeba było podpisać inne umowy, tak? No, no trudno, trzeba było to zabezpieczyć. Natomiast 5 miliardów im wisimy, a nie ma w polskich hurtowniach w ogóle na terenie Polski. Na terenie Rzeczpospolitej nie ma leków tych, które są dopuszczone, które są do walki z COVID-em, nie aspirynę i nie polopirynę i te wszystkie przeciwbólowe, tylko po prostu te, które się dożylnie podaje, które płyną w ramach tego, po prostu ich nie ma nawet jakby, jakby ktoś chciał, nie ma również szczepionek, które będą za dwa tygodnie, te na Krakena. Można się teraz iść zaszczepić, tym, tym Czesinku nie zaczepiaj mnie proszę, tym, kto, tą szczepionką, która jest na poprzedni yy, wariant, i oczywiście ona pomoże o tyle, że jest zawsze zwiększona szansa na to, że będzie mniej objawowo, tak? Przeżyjecie ich, no ale skoro jest na rynku dedykowana szczepionka, to można by już zastosować ją. I jeszcze jedno, Piotrze, przypomnę, bo w tym temacie jestem trochę więcej zorientowany niż ty, więc jeszcze powiem, że od teraz będzie można, od 6 tam można się będzie szczepić w każdej aptece. Prawda, że każda apteka, która się zgłosi tam do programu, będzie takim punktem szczepień. Tyle, że te formularze do zgłaszania się są bardzo skomplikowane rzeczy, które tam trzeba. Z, z, zdobyć te certyfikaty to są jakieś straszne i dopiero wczoraj odpalono tę możliwość rejestrowania się w ogóle. A 6 grudnia jest, jak wiemy, już niedługo, więc to takie takie są, takie są sytuację, to chcę powiedzieć, tylko i jeszcze odpowiem na intelektualną zaczepkę pani, ale to nie do mnie, tylko w ogóle do taką intelektualną zaczepkę pani Urszuli Kręcisz, która napisała na Facebooku, dlatego też wszystkim powiem, bo ci na YouTubie tego nie widzą, wirusy były, są i będą, trzeba z tym żyć. Okej, okay. Powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle rak też zawsze był. Trzeba nauczyć się z tym żyć aż do śmierci, prawda Pani Urszulo, trzeba, się, trzeba z tym żyć. No nie, Pani Urszulo, ja mam nadzieję, że Pani to pisze w takim filozoficznym trochę stylu, że nie chodzi o to, że olejmy to po prostu, jak ktoś przeżyje to, to, to będzie. No wszystko gdzieś tam było, trzęsienia ziemi są, a jednak człowiek stara się budować tam, gdzie się nie trzęsie, a jak tam, gdzie się ewentualnie trzęsie, to buduje na takich specjalnych systemach, które zmniejszają niebezpieczeństwo śmierci na przykład pod gruzami.
1: No więc tak, tak mnie zaskoczyłeś trochę tym tematem, ale może on pasuje do mojej chrypki może ja też jestem chory na Polskę po prostu i stąd jest ta chrypka tak mnie jakoś rzuciło aczkolwiek rzeczywiście teraz bardzo dużo osób choruje, więc uważajcie na siebie, no ja rzeczywiście jestem chory na Polskę, bo tak może spodziewałem się więcej, co się będzie działo po 15 października i nie jestem tym aż tak strasznie zachwycony, więc to też mój stres. Plus. plus to, że się robi ciemno o godzinie 16, to jest coś, co robi niezmiennie na mnie nie najlepsze wrażenie, tak samo jak dobre wrażenie na mnie robią, na przykład zawsze jak widzę palmy. Nie widzę ich zresztą jakoś często, ale zawsze mnie zawsze tak pozytywnie możesz się Zawsze tak?
0: możesz się przejechać na pewien warszawski plac, i spojrzeć tak tęsknym wzrokiem. A z takich
1: bardziej realistycznych, że tak powiem, częściej widzianych rzeczy, zawsze pozytywnie też mnie zadziwia śnieg. Znaczy jego jasność, jak jest go naprawdę dużo i się nie topi od razu, to też takie trochę surrealistyczne wrażenie robi, tak jak i te palmy. Zawsze jest jakoś dziwne. Przynajmniej dla mnie, ja tak mam. <śmiech> I trochę daje radości. Mojemu psu jest znacznie więcej tej radości, daje no, co prawda. To jest prawda.
0: Tak, Czesinek też w pierwszy śnieg od razu, jak podsumowujemy tydzień, tak, to był tydzień pierwszego śniegu, takiego poważniejszego i Czesinek też dostał, dostał po prostu małpiego rozumu, tak, wybiegł na ten śnieg i po prostu nie wiedział, co ze sobą zrobić, czy bałwana ukleić, czy same, samemu z siebie bałwana zrobić, e, po prostu jedno wielkie szaleństwo, aż miło było patrzeć po prostu, uśmiechnięty pewnie Bella też, uśmiechnięta gęba i... Zdarzanie
1: się w śniegu, Ta. aż zazdroszczę im tej radości, które
0: I, i jak niewiele trzeba, prawda, żeby, żeby były takie yy, szczęśliwe. No więc zaczęliśmy od nieprzyjemnego tematu, chociaż chociaż chcę przypomnieć Państwu również, bo jak zaczęliśmy od tego, od tego Krakena i od w ogóle wirusa, to chcę Państwu przypomnieć, że my możemy sobie teraz się pośmiać z tego, że na przykład jak Gosia słusznie napisała, tak wiesz, przekornie, mówi tak, no ale przecież przynajmniej mamy nowe respiratory, a nie, czekaj, bo nie mamy, prawda, i tak dalej. I możemy się z tego pośmiać, tylko że prawda jest taka, że minister Cieszyński, który jest odpowiedzialny za sprowadzanie fałszywych, znaczy nie, złych maseczek, tak, które od razu należało spalić tak naprawdę, respiratory gdzieś tam jakieś, te, albo na przykład dofinansowanie szpitali, w których ani jeden pacjent nie był, na przykład w Szczecinie, bo był taki pacjent, taki czy we Wrocławiu, nie pamiętam, w jednym z wojewódzkich miast był szpital specjalny covidowy, do którego nie trafił ani jeden pacjent, za to on kosztował jakieś hektogiliony. Lekarze wtedy byli też fantastyczną, akurat złapali się tam na świetną fuchę. Generalnie w Warszawie chyba było kilkanaście osób, tak? Na tym, w tym szpitalu kosztowało jakiś milion, ale trzeba zaznaczyć, że pan Cieszyński został wybrany wcale nie najmniejszą liczbą głosów. Został wybrany do Sejmu z Olsztyna. I, i, a przecież on miał będzie siedzieć, i, i w ogóle tam wszyscy byli na niego wkurzeni, ale widzicie, jak czas działa, prawda? On odsunął się na chwilę. To jest taka, widzicie, socjotechnika. Odsunęli go na chwilę, on sobie poszedł do, gdzieś tam do miasta jakiegoś, tak? Był wiceszefem miasta jakiegoś, potem go cofnęli, przywieźli go do Warszawy z powrotem i został panem od cyfryzacji. I teraz mu czasami jakiś dziennikarz przypomni, mówi, no ale pan tutaj do więzienia powinien, bo tam. Nie.
1: Pan mnie z kimś pomylił.
0: Tak, w ogóle jest, jest luz. Także pamiętajcie, ludzie go wybrali. To nie jest tak, że on się tam gdzieś wpisał i go nagle, wiecie, przegłoszył, że do Rady Nadzorczej go ktoś wziął. To nie tak. Ludzie go wybrali. I to jest smutna konstatacja oczywiście, tak, że, że jakby naprawdę w tym kraju umarło najwięcej na, na jednego mieszkańca, znaczy na stu mieszkańców największy odsetek ludzi umierał w Polsce, a ten człowiek po prostu, który za to odpowiadał między innymi on, Szumowski, ten następny niedzielski. Oni wszyscy są w ciepłych miejscach i nie mają żadnego procesu, nic nie będzie się działo. I ja wam zapewniam was, że nic się z tym nie będzie działo niestety.
1: Bo już nie też mi się tak wydaje i właśnie, bo oczywiście Mejza czy Matecki są tak obiektywnie, że tak powiem, wydają się być jakimś skandalem totalnym, ale z drugiej strony to wielu takich się dostało dziwnych typów, takich, no bo wydaje mi się, że historia Mateckiego czy Mejzy to dla, chciałoby się powiedzieć, że dla człowieka elementarnie przyzwoitego, nie można na niego głosować nawet jak się ma do niego podobne poglądy, w sensie powiedzmy światopoglądowym, ekonomicznym jakim tam jeszcze, a mimo to no przeszli tak? i działają dalej i można powiedzieć, że wielu już nie pamięta, a za rok, za rok, jeżeli Mejza nic nie narozrabia w międzyczasie, że tak powiem, nowego nie odpali, też moim zdaniem odpali, bo to jest człowiek chyba uzależniony od czynienia zła, ale powiedzmy, że nie odpali albo nikt się nie dowie, to będą, no dobra, ale o co ci chodzi z tym Mejzą, to znaczy, że co on takiego zrobił? Tak, to będą pamiętali tylko
0: tacy jak my, poza tym ci ludzie w Sejmie będą pamiętali, bo on się będzie im po prostu rzucał w oczy. Tak Tak samo ten Matecki, przecież ten Matecki, tam niektórzy pisali na Twitterach i tak dalej, że ale dostał, ale się ale się, ale go sponiewierali, prawda, bo tam wybuczeli, go wykrzyczeli, jak on wystąpił w czasie debaty o in vitro. I faktycznie wyszedł ten Matecki, naprawdę został sponiewierany, tam używali bardzo mądrych, dosadnych, ale bardzo adekwatnych słów wobec niego i tu nie będę wiesz, tam się ubierał w polityczną poprawność, bo, bo nie ma słów, jak powiedział kiedyś Major Werner, on się chyba nazywał w C.K. Zerterach, prawda, Major Wagner chyba, przepraszam, nie ma słów, w słowniku ludzi, dzi kulturalnych nie ma słów, które mógłbym użyć, opisując Pana, prawda, więc tak samo to, to dotyczy Mejzy, Brauna, Mateckiego, no to, to są właśnie tacy ludzie, w których nie ma słów w słowniku ludzi kulturalnych, jak i rzeczy. Na szczęście ja mam w dupie kulturę tak zwaną słowną, w sensie zachowanie się, kulturę polityczną i tak dalej, tak dalej, więc mogę powiedzieć, że to są po prostu ludzkie odpady, mędy i, i po prostu skończeni durnie ale też że to, że to są durnie, to by było luz, prawda? Bo można być idiotą i po prostu nie zdawać z tego sprawy, ale to są wyrachowane po prostu gnoje i ludzie, jak powiedziałeś słusznie, uzależnieni od robienia zła chyba, od czynienia zła i przysparzania ludziom cierpienia. I jak ktoś tam pisał, ale dostał, ale, ale się spocił, i tak dalej. A ja patrzyłem na to kilka razy. Mogę wam to pokazać zresztą, bo mam ten filmik, jeżeli chcecie to zobaczyć. Nie, właśnie chodzi o to. O, w języku, w słowniku ludzi cywilizowanych nie ma słów dostatecznie obelżywych, żeby pana opisać. Tak to było na drzewo Bushmanie. Dziękujemy Kimerowi, że przypomniał dokładnie, jak to pan kapitan mówił. Natomiast chodzi o to, że on nic nie poczuł. To był człowiek, który po pierwsze, od razu, w czasie pierwszej debaty, po tym, co on zrobił, kim on jest, w czasie pierwszej debaty zdecydował się zabrać głos. Po drugie ta debata odbywa się w sprawie i na takim poziomie emocji takich tych pozytywnych nawet, takich tych, że wiadomo było, że on dostanie w pierdziel. w sensie, że, że po prostu szedł na zwarcie w tym temacie i na dodatek jeszcze zaczął tam rzucać tym katolickim światopoglądem i tak dalej, i zaczął postponować całą tę in vitro jako taką. W związku z czym wiedział, że idzie na zwarcie, wiedział co robi, i poszedł do siebie, do ław, bo on siedzi razem, wiesz że to jest świetna ławka, nie? Tam siedzi Kowalski, Mejza i Matecki. I oni tak siedzą we trójkę. To jest w ogóle po prostu niesamowita rzecz, że takich sami sobie wybrali te miejsce. Ale, ale chodzi mi o to, że on to lubi, nie? To jest, to jest, on był w swoim żywiole. Nic mu nikt nie zrobił. On nie poczuł ani trochę, to jest taka klasyczna postawa Socjopatyczna, tak? Socjopata, psychopata, po prostu, który, który się karmi tym właśnie bólem innych. To nie jest niestety Ośla Ławka Al Capone. Chciałoby się powiedzieć Ośla Ławka, ale to jest ławka polskiego sejmu. I jakbyśmy go nie nazwali, czy ona będzie ostatnią ławką, czy środkową? Tak,
1: to jest też, oni też trochę Wybrani głosami ludzi. Jak się nazywał ten rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych? Jasina, chyba. Jasina, który był. Kul, chyba w kulturze liberalnej on był, albo w Liber, chyba w kulturze liberalnej nie w Liberte. W kulturze liberalnej był zdeklarowanym gejem i nagle przystąpił do rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak wiemy, strasznie homofobiczny i antyliberalny w jakimkolwiek sensie, szczególnie tym światopoglądowym. No i tam niektórzy tak myśleli, ale zaraz Łukasz to jak to ty teraz, to znaczy, co ty zrywasz z nami w ogóle relacje, przecież no takie świństwo, że ty będziesz w ogóle firmować to całe bagno, no i ty tutaj w LGBT ruch i ty jako gej będziesz pluć na gejów, znaczy no, będziesz filmować rząd plujący na gejów, no co? Ty? A on tak, weź tam znaczy on nie był też jakiś chamski, żeby było jasne otwarcie, tylko tak mówił, no weź tam idź tam, zobacz z tyłu, czy może kogoś z kim innym pogadasz i krótko chciałem powiedzieć tylko tyle, że on bardzo szybko znalazł sobie po prostu nowych znajomych, znaczy to nawet było widać w takim, kto tam lajkuje jego wpisy, no wiadomo zmieniło się bardzo, no bo trochę już obciach pana, który filmuje No ale koledzy,
0: jego starzy koledzy też zachowali jakby, część ich kolegów zachowało jakby, mówili, że no trudno tam trzeba, ale widocznie, prawda, Pasu, prawda, ekranu, prawda, i tak dalej, i tak dalej go zaczęli tłumaczyć, część go zaczęła tłumaczyć, że może wiesz, bo to są też takie pomysły, że może Dobra na tej... <taki> tak, że może coś tam ratował jeszcze te resztki tego, co, co można zrobić, nie? To jest, to jest jak tak
1: patrzę Bo jak nawiązuję do tego Mejzy, czy tam Mateckiego, że jak człowiek tak patrzył na tego Mejzy, to co wyszło, no to ja w całej swojej naiwności tak myślałem sobie, no facet już jest spalony, to znaczy, no... Kończy no, się już
0: Mówiliśmy o tym i razem z naszymi słuchaczami. No to jednym głosem mówiliśmy wszyscy, tak jak czasami się spieramy o coś, tak wszyscy byliśmy pewni, że ten koleś to już po prostu przesadził, przegiął już po prostu jest zakopany. Nie?
1: Tak, a tu proszę, tam minęło i nie dość, że on nie został zakopany, ale on przecież był, no wiadomo, za zgodą Nowogrodzkiej, występował regularnie w TVP Info jako jeden z najczęstszych gości tam. W związku z był tym... Taki czas, tak, był taki tak. czas, nie ma granic tutaj i to jest, i to jest rzeczywiście, zresztą to jak a propos TVP, rzeczywiście się nic nie zmieniło. To jest Oni są niesamowici zupełnie. Zdrajcy narodu cały czas są tam. Spisek nie nie, nie, ma. nie ma
0: tylko Für Deutschland. Für Deutschland nie ma. To znikło, nie wiem dlaczego, ale znikło Für Deutschland. Po prostu. Też się dziwiłem, bo nawet odszukałem, nawet się skontaktowałem tam z tymi ludźmi, z tego ogląda oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze. Nawet się z nimi tak się zapytałem, mówię, słuchajcie, bo, bo mi się wydaje, że, że od tygodnia prze... nie, nie widziałem tego Für czy, czy, czy wy, jako tam baczni obserwatorzy, bo może mi, może mi to wiesz, gdzieś przeleciało, czy coś takiego, Nie, też powiedzieli, że od, w tym tygodniu nie było ani razu Für Deutschland, co, co mogło jakoś tam wpłynąć. nie wiem skąd to się wzięło, ale nie ma Für nie? Natomiast cały czas jest partia niemiecka, Zdrajca i tak dalej, tak dalej. To prawda, ale jedna rzecz jest w telewizji, która mnie urzekła, mnie po prostu. Jedna rzecz mnie urzekła. Nie wiem, może bym nawet podpiął tutaj, uwaga, Iza, może, może podepnę, bo jak mi się to uda. O, Iza, jakbyś mogła to puścić w tle, to byłoby fajnie bo i za nas dzisiaj tutaj realizuje, jakby to brzydko nie, nie zabrzmiało, chodzi o, o ich akcję Widzowie murem za TVP. To jest coś niesamowitego, coś pięknego, te odczyty tam, które wynikają, które są czytane tam, bo ludzie można nagrać sobie, ja specjalnie zostawiłem tam numer telefonu, możecie do nich tam na, nagrać im na przykład, nawkładać na, im też coś, ich to nie przejmie, bo, bo to, to automat słucha, ale coś pięknego, murem za TVP, za mogłabyś to pokazać? Chyba nie. To jak zawróci, to, to e, e, wtedy zobaczymy. E, wtedy zobaczymy. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, ty to widziałeś, te, te spoty bo tam e, Piotrze? Ja widziałem, tak, to,
1: to mocne było, tylko ja nie, nie byłem pewien, które są kpiną, a które są prawdziwe. Chyba wszystkie były prawdziwe.
0: Nie, to, to wszystkie prawdziwe, no przecież matka, córka, brat nie, nie odczytywaliby. skpiną, kpiną chyba myślę. E, ale zrobić taką akcję to jest naprawdę, to jest ten poziom szwejka już nie to jest poziom szwejka w sensie ten obłęd i właśnie CK dezerterów szwejka ta, ta gra która się odbywa gdzieś jakiś Matrix, coś niesamowitego łubu dubu niech żyje nam prezes naszego klubu Gosia otóż nie to były jeszcze lepsze rzeczy to łubu dubu przy tym to jest po prostu małe mały fikulec Gosia o Iza jesteś widzę Ty mogłabyś puścić ten filmik który, który umieściłem tutaj na, na stronie.
2: Najlepsze i najbardziej rzetelne wiadomości, informacje i opinie. Jak entuzjazm. W pracują najlepsi dziennikarze. Jesteście najlepszą telewizją w Polsce. Pokazujecie prawdę. Protestuję przeciw próbie likwidacji telewizji polskiej, która jest rzetelna i wiarygodna. Cudo po prostu, tej tej nie? dziennikarzy wykonujących profesjonalnie swoją pracę.
1: Całym sercem jestem z Telewizją Polską i mam zostać w takim kształcie jak jest
2: teraz. Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla telewizji i wyrazić swój podziw. I oni to naprawdę puszczają w telewizji, to jest najlepsze. Odwagę. Jedynie Telewizja Polska i jej redaktorzy pokazują i ujawniają nam rzetelną prawdę.
0: To jest coś niesamowitego. Naprawdę, naprawdę to jest nieprawda. Wiesz, to się wydaje, nie? że jakbyś to komuś opowiadał i tak dalej, to przecież to nikt nie no, pierwdzięcznie, A to się naprawdę dzieje i oni dopuszczają. Mają kilka takich e, e, wersji e, tego, i bo jeszcze jest taka wersja, że od lat Jesteśmy naj, Tworzymy dla Państwa najlepszą telewizję w Polsce. To jest też takie. Co? takie tu,
1: tu działa mechanizm konformizmu, który jest znany dużej części Polaków, również niepisowskich. Bo ja, na przykład, dwa razy, co najmniej dwa razy spotkałem się z taką sytuacją w zakładzie pracy jako związkowiec. Co przyznam, że też byłem szokowany. Mianowicie, że jakiś tam, nie wiem, jakiś związkowiec, nawet niekoniecznie ode mnie ze związku, czy jakiś pracownik po prostu mówił do dyrektora, że ten na przykład, no nie wiem, źle traktuje pracowników, dajmy na to. I prezes nie chciał sam go krytykować, chciał się zasłonić pracownikami. W związku z tym ich dyscyplinował, tak. żeby coś napisali. I później w gablocie, czyli publicznym miejscu w firmie, jest ogłoszenie, jeszcze mailem rozsyłane, typu, my pracownicy zakładu, nie wiem, w, 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 w Dziszczewie Dolnym, e, chcieliśmy odciąć się od bezczelnych pomówień na temat naszego prezesa firmy. Ogłaszamy, że prezes jest wspaniałym człowiekiem, świetnym pracodawcą, że praca w firmie jest doskonała, że bardzo cieszymy się z, z powodu naszych zarobków i naszych warunków pracy. Ja myślę, ja pierdziele, podpisać coś takiego z imienia i nazwiska, tam rzeczywiście 30 nazwisk w firmie, w której się zarabia rzędu płacę minimalną jeszcze. I sobie myślę,
0: Ale wiesz, ty się nie śmiej, ty jesteś lewakiem i powinieneś pamiętać o tym, ja się, ja się na przykład z tego nie śmieję. Tam, gdzie ludzie za pracę, za płacę minimalną pracują, to znaczy, że tam naprawdę jest kiepsko, albo oni są po prostu kiepsko przygotowani do świata i nie wiedzą, jak, jak zorganizować sobie lepsze życie i dla nich dla nich utrzymanie tej pracy po prostu wydaje się czymś naturalnym, ponieważ poza tym pamiętajcie, że, że tak jesteśmy też wychowywani, że, że no ten pracodawca to jest często chlebodawca, stąd jest ta nazwa, która, do której ja właśnie zawsze odradzam stosowanie, pracodawca. Nie ma czegoś takiego jak pracodawca. Nie istnieje coś takiego. Jest przedsiębiorca, zatrudniający, różne takie rzeczy się dzieje. W, w angielskim też nie ma takiego słowa pracodawca. rozumieć bo to się od razu kojarzy z chlebodawcą. Pracodawcą to był względnie właśnie socjalistyczne, gospodarka planowa była trochę dla niektórych była pracodawcą, bo, bo po prostu wymyślała etaty, które miały być, a do niczego one nie były potrzebne. Chodziło tylko o to, żeby, żeby ktoś tam sobie chodził do pracy, tak? a, nie, a nie siedział i pierdział w stół. I tak to było. Natomiast natomiast więc to ja rozumiem, ale jest taki konformizm. Niestety powtarzanie takich rzeczy. To widzimy po tym, że 194 posłów PIS-u, bo Konfederacji to nie bo to jest z innej jeszcze panieczki, ale tych pisowskich 194, no to właśnie widzimy, że jednak, że jednak takie powtarzanie głupot i powtarzanie jakiegoś przekazu ma sens. To widzimy po prostu, to widać, że, że to ma sens. I tak to się, employer jest zatrudniający. A nie dający pracę. Przypomnę, Mateuszu, to nie jest employer, to nie jest dający, dający pracę. Więc, więc więc, to nie jest tak.
1: A propos tych, tych, tego konformizmu, to jeszcze mi się przypomina w czasie kampanii, to też zawsze mnie zastanawiało, jak za Morawieckim czy za Kaczyńskim na przykład taka armia babuszek w strojach ludowych. I uśmiechają się do tej kamery przed telewizją, tam nie wiem, TVP czy Polsatem, że ludzie z twarzy własnej, mieszkający w konkretnej miejscowości, wszyscy ich zobaczą i to zapamiętają sobie, stoją za tym Kaczyńskim jeszcze jakoś przebrani specjalnie dla niego, z jakimś jeszcze, nie wiem, koszyczkiem pełnym prezentów, jakby to była, nie wiem, Wielkanoc jakaś zupełnie niesamowite dla mnie, że ludzie po prostu się takich rzeczy nie wstydzą tak, i nazwiska często bo jeszcze powiedzmy TVP, to tam Wojciech z Katowic, no to powiedzmy że, że ten Wojciech to tam no może anonimowa kto wie, może ktoś mu zapłacili 100 zł, a tutaj to po prostu człowiek pokazuje swoją twarz ja sobie myślę, ja pierniczę, że ci ludzie tak no to, to jest jakby mega obciach ja wiem, że przemawiam z jakiejś pozycji habitusu dziennikarza, związkowca tam jakieś są konformisty. No, ale mimo wszystko dla mnie to jest hardkorowe, żeby swoją twarz pokazywać i firmować po prostu władzę autorytarną. Takie Nie, experience. no to jest
0: przerażające oczywiście, że, że tak jest, ale trzeba też powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że to, co teraz, to w czym teraz, bo ktoś tu napisał, że. Bartoszko chyba napisał wcześniej, że ale wiecie, że po PiSie minie z 10 lat zanim zaczniemy tak po prostu wierzyć w to, co słyszymy w mediach to paranoiczne poczucie z nami zostanie akurat ja się z tego cieszę że z nami zostanie takie paranoiczne przekonanie, bo może nauczymy się też weryfikować czasami, na przykład sprawdzać. Nie chodzi mi o to, bo po to właśnie jest prasa, żebyśmy nie musieli wszystkiego sprawdzać w czterech źródłach, ale że może same media nauczą się, że nie można pisać tak jak teraz, są całe media, są wypchane newsami z dupy czyli albo wyssanymi z palca. Nic się nie dzieje, bo nie ma co się, na przykład nie podejmują żadnych takich, wiecie, jakichś śmiesznych działań ci pisowcy, którzy teraz się wszyscy pochowali gdzieś tam i ukrywają, twierdzą, że nikt ich nie zapraszał, nawet ich do Sejm, do, do rządu i tak dalej. W związku z czym się dziennikarze skupili, poniekąd słusznie, ale poniekąd też, ale zrobili to chyba moim zdaniem, w nie najlepszy sposób, skupili się na dzisiejszej jeszcze opozycji, ale większościowej opozycji, tak opozycji, która ma większość, tak, My się skupili i codziennie czytamy doniesienia sprzeczne z wczorajszymi doniesieniami i każde jest oparte o to, że jak mówi wysoko postawiona osoba gdzieś tam, prawda? jak mówi wysoko postawiona osoba w innej partii. Cały czas to my się od tego, musimy, od tego musimy się nauczyć, że są takie tematy, w których faktycznie coś robi. Jak, jak była afera Watergate, to faktycznie to, tam było to głębokie gardło i tak dalej, i tak dalej tam można było, ale nie w sprawie tego, czy kurczę, Dziemianowicz bąk będzie, będzie ministrą edukacji czy nie, chociaż wczoraj była wymieniana i się cieszyła z tego, że będzie na przykład, akurat ona i tam się lewica się cieszyła, że będzie ministrą do pracy, tak, tam, do domu i tak dalej, wychowania w et etc., tego, żeby ludziom się dobrze żyło, a dzisiaj jest lament, że nie będzie ministrem edukacji na przykład, nie? w innym jakimś tam portalu. I, i wszystkie są oparte na, na twierdzeniach dobrze poinformowanych jakichś tam ludzi. I my siedzimy w tym głównie, się kręcimy w tym, jak w pralce Frani kiedyś się kręcimy i trudno, żebyśmy nie wiedzieli. to zobaczcie, że to nie media publiczne tylko to robią. To robią nam, z nam w głowach burdel, robią te wolne media też, które, które bez jakiegoś sprawdzania, bez czegośkolwiek puszczają codziennie, mielą ten sam temat i codziennie, bo nie wiedzą co, muszą czymś zapełnić te, te godziny. Ale nie powiedzą o czymś ciekawym, na przykład o tym, że co się dzieje we Włoszech teraz w sprawie kobiet, bo znowu ja wam potem przytoczę coś w późniejszej części, programu, bo tam się prawdopodobnie rozegra coś, co u nas, mam nadzieję, coś w rodzaju strajku kobiet, ale nie w takim wymiarze, że jak u nas, w tylko że chodzi o przemoc wobec kobiet po ostatnich zajściach, ale to nie ma co o tym mówić, bo to nie nasze, prawda, bo to, bo to trzeba wytłumaczyć coś i tak dalej, ale tutaj można mleć ozorem takie
1: głupoty. A propos jakości przekazu, to przypominam sobie na przykład tych tak zwanych mediów opozycyjnych, to bodaj Tomasz Lis z jakąś grupą znajomych miał jakąś własną sondażownię, która zawsze pokazywała, że koalicja nokautuje wszystkich. To Giertych, Giertych. I to trzy, miał te 38, 38 koalicja, 26 pis, tam reszta po 8, nie? I tam już blisko ma większości koalicja, nie? I tam przez rok mniej więcej. Tak Konstytucyjną tam mieli już.
0: Konstytucyjną większość już mieli momentami u, u tego, u Giertycha, nie? Giertych podobno w ogóle, bo ja się ostatnio zapytałem swoich szyderców na, na swoim kanale, mówię, kurczę, ty zauważyliście, że. Minął już drugi tydzień tego, tego Sejmu, drugie tam były te, znaczy drugie obrady i tak dalej. I zobaczcie, że w telewizjach przecież to Giertych to popularna była ten lubiany, bo to taki Bon Vivon! Rozumiesz naszych mediów i taki taki, bo zawsze to ze swadą, jakiegoś wiersza powiedział, coś tam ten, to. Mówię, ale zobaczcie, że go nie ma nigdzie, nie? Że nawet Jan Maria Jackowski, który się nie dostał do Senatu, nawet on się w mediach pojawia, rozumiecie? Wszyscy się pojawiają, a Giertycha nie ma. Mówię, Albo jest jakiś, obrazili się na niego dziennikarze, z jakiegoś dziwnego, i się okazało, że on z powrotem we Włoszech już jest. Ktoś powiedział, że on we Włoszech jest z powrotem. Że on przyjechał, przysiąg tam, Bóg mu dopomógł i poszedł w kole z powrotem, rozumiesz?
1: To jest dziwny typ. Natomiast na propos jeszcze... Ale za to wysoki. Jak to tak. kiedyś mówili, duży do nieba, głupi jak trzeba. Jeszcze a propos tych newsów, to jak chodzi o newsy z D, to jednak chyba najbardziej Polsat bardzo to lubi, bo Polsat stał się już dawno temu czymś w rodzaju kroniki kryminalnej, że jak są wydarzenia o 18.50, to już tak niekiedy przed 19.00 zaczyna się news o tym, że był wypadek, w którym mało brakowało, a dziecko na przykład straciłoby życie. Co prawda, nikomu nic się nie stało, ale mało brakowało, oni bardzo to lubią, albo że komuś tam nie, nie wiem. Nie, oni uwielbiają, znaczy, Polsat rzeczywiście i to interesuje. Nie ja ja
0: oglądam to... wydarzeń,
1: to nie ja ja oglądam. Tak, tak. Oni, oni w tym w ogóle, ja nie lubię tych serwisów, bo mnie to nudzi. znaczy Jak ktoś chce 997, który kiedyś był, proszę bardzo a u nich to są serwisy informacyjne i wszystko dobierają, że nie wiem, że jakiś tam mord brutalny, no generalnie w Polsce jak dobrze pamiętam, chyba rocznie ofiar mordów jest tak jed, jeden dziennie wychodzi, chyba z rzędu 400, w związku z tym jakby chcieli no to mają historię codziennie, tak? I oni to wiadomo w taki populistyczny, trochę super ekspresowy sposób, bezczelny tam brutalny mord gdzieś tam, jakaś tam 66-latka zabita przez męża, który uciął jej rękę i rękę schował do pieca, w związku z tym oni uwielbiają tego od razu newsa zarobić, tak pokazując jakie jest straszne społeczeństwo, które oczywiście bywa straszne, ale oni rzeczywiście, oczywiście żadnej analizy systemowej, także nie wiem, że na przykład wynika z ubóstwa albo patriarchatu, albo z czegoś tam jeszcze innego, tylko oni po prostu historia, tak, że Tomek zabił, zabił Basię. Tak? No i oczywiście sąsiedzi mówią, a taki był spokojny sąsiad. Sąsiedzi, nie to zawsze.
0: zawsze były wyniesione. To przecież to...
1: No tak. I zawsze też jest ten kontekst sąsiada. I oni to po prostu uwielbiają. I tak samo zauważyłem na przykład zmianę w Interii, jak Polsat przejął, bo ja kiedyś w Interii nawet miałem taki swój wideofelieton, jak on nie był wtedy polsatowski. Tak. I jednak on się bardzo zmienił i on nawet takie takie populistyczno-prawicowe ma tytuły tych newsów, że oni, na przykład taki język dosyć antyszczepionkowy, no to też było tam, Rymanowski też trochę taki jest jednak sceptyczny dosyć, i to widać niestety, i moim zdaniem oni nawet nie są wprost bardzo e, pisowscy, chociaż są raczej pisowscy. Nie, no
0: są pisowscy, kurde. To, to oni, są mają, i... tak, oni porobili tak, jak taki klasyczny symetryzm, tak? czyli sobie wzięli kogoś, kto jest antypisowski, w sensie e, na przykład taki antypisowski, taki, u, u, to, to, ta, co prowadzi ten taki program, taka popularna jest u nich. E, te, nie pamiętam, taka blondynka. Przepraszam, że tak, tak mówię w ten sposób. Ale nie pamiętam, Jak ona się nazywa? Jak?
1: Mówisz o Gozdyra, czy nie?
0: O, Gozdyra. Prowadzi tam, to ona jest taka niby przeciw, ale za to mają tego Jankowskiego, tak, który jest z kolei ortodoksem. No i mają, mają właśnie Rymanowskiego i tą Gawryluk, które są, którzy oni są, no Gawryluk jest przyjaciółką Patikoti w ogóle, znaczy żony Ziobry, są przyjaciółki z jednego boiska i Arymanowski, Rymanowski, który jest po prostu wyrobnikiem takim, ale katolickim, ale takim wyrobnikiem, wiesz, on, ja zawsze będę powtarzał, że to jest najlepszą fuchę, którą ma to jest w Radiu Z, nie? to jest po prostu ma najlepszą fuchę, którą można mieć, to po prostu ma markę radia, czyli wiadomo, że każdy będzie chciał tam przyjść, w sensie jak kogoś zaproszą, to jest marka radia, to jest inaczej jakby tak robił w Radiu Pakość, nie, i tam by zamawiał, to, to, to jest sens zatrudniania Rymanowskiego, w Radiu Pakość, bo wtedy mówią, słuchajcie, bo do Radia Pakość nikt nie chce przychodzić, no to niech Rymanowski wykorzysta swoje kontakty i będą do nas przygodzili, ale w Radiu Z zatrudnienie na przykład tego kolesia Rymanowskiego, który i tak gada w Polsacie, w związku z czym jakby możemy się zapoznać z jego zdaniem, nie ma problemu. A na dodatek jeszcze w tym Radiu Z ma taką audycję, w której zbiera pytania od internautów. Rozumieć, że przyślijcie mi pytania, ja je zadam. Krótka piłka to się nazywa jakoś, czy coś takiego, nie? I tak... Weźmie kartkę i panie pośle, czy to, 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 to a potem do niego należy tylko tak. Ale no niech pan odpowie jednym tak. Ale no niech pan odpowie. Aha, dobra, nie odpowiedział pan. Dobra, następne, nie? E, e, nie żony Kurskiego, Pati Koti, Patrycja Kotecka to, jest, to nie jest żona e, e, Kurskiego, ona jest, ona jest e, tylko Ziobry, a ona jest przyjaciółką Patrycji Koteckiej. E, e, Pati Koti, którą a dobra, to już tam może kiedyś jako dykteryjkę pewną opowiem z jej początków kariery medialnej, bo ona miała też medialną karierę. No w każdym razie mówię, to jest niesamowite, nie? że się zatrudnia kogoś takiego a potem tam robotę to musi robić tam w Radiu Z pani Lubecka nie? Która, która z kolei zaprasza i tam naprawdę z nimi rozmawia z tymi politykami ale to jest tak na, na marginesie Mazurek wydawał się typowym pisiorem, ale na moje oko na tle Rymanowskiego to ostry antypisior na tle Rymanowskiego to jest po pierwsze w ogóle jakimkolwiek tam no, zadawaczem pytań, to jest przynajmniej ciekawe coś tam, chociaż to jest bański sposób prowadzenia wywiadów powiem wam szczerze, że Mazurka o ile my się strasznie się ludzkość cieszy, to jest takie twitterowe dziennikarstwo, bo to jest takie twitterowe, czy właściwie takie, jak to się mówi, głównoklikowe takie, które żebro kliki robi, ponieważ to jest coś takiego, że zaprasza, ja tu wiecie, siedzimy sobie z Piotrkiem, ja sobie przed audycją wypiszę jakieś masę ciekawostek. Masę mhm. ciekawostek. Z Piotka tam, co on robił w 2012, rozumiecie? Bo ja po prostu można znaleźć. Nie My się co z Piotrkiem znamy. Po prostu będę pamiętał, znajdę jakieś tam cytaty z Piotka z 2012 roku, jak w OPZZ, bo coś tam wy. Każdy człowiek na pewnym etapie coś tam mówi czasami, a czasami nawet te wypowiedzi gdzieś tam się pojawiają, nieautoryzowane są, że to były, mogły być rzeczy, które nie są Piotrka, nie? A ja zacznę potem używać, nie? Na przykład tych wypowiedzi, potem się zacznę Piotrka pytać i udawać i będę tłumaczył Piotrkowi, że jest imbecylem, prawda? Bo nie wie, gdzie są na przykład, w którym miejscu mieści się jakiś tam pagórek, który ostatnio tam coś było, bo, a ja się po prostu tego przed programem nauczę, nie? Mhm. I no i można, każdego można tak ośmieszyć. To jest, to jest wiecie, to...
1: to chociaż tu... Nie, ja też właśnie, ja też, też tego ba bardzo mi się to nie podoba, że on generalnie ja robi... Jak, jak tym pisiorom wyrywał włosy z dupy, to było śmieszne. No. Znaczy nie, no bo to w ogóle bywa śmieszne. Tylko to, że on bierze jakiegoś tam człowieka e, i pyta go nawet ostatnio tam e, tej z Polski 2050, a ile jest parków narodowych w Polsce, tak? Z dupy pytanie, tak nagle, nie? A, no, ale e, no... 9 h 23 każde dziecko to wie, eee, jaka głupia, nie? A ja nie wiedziałem,
0: nie? Ja, ja, też pamiętam, nie że wiedziałem, ja pamiętam, że wiedziałem to w szkole, jak byłem, bo pamiętam, że to było jedno z na geografii, prawda? Było, były takie pytania właśnie, ile jest parków narodowych, czym się różni park narodowy od, od narodowego czegoś tam, to pamiętam takie rzeczy, że były i pewnie pewnie wtedy to nie
1: tak, Bo to jest taka przepytywanka, że nawet jak ktoś się zna, to go czasem zatka. Nawet na przykład mnie, no dobra, rozmawiamy na przykład, no nie wiem, o wysokości podatków i nagle taki mi prze, przerywa i mówi, a ilu jest pracowników w Polsce na umowach na etat, a ja no ale, ale o czym pan mówi? No ile, ile, ile? Ja, ja, ja wiem, ale jak wyrywa ci tak nagle i To
0: już wtedy poszło, już jesteś wycięty i poszło. W związku z
1: ty później
0: już powiesz, to już nie będzie istotne.
1: No i tak. I ja Dla dlatego nigdy nie. Ten lubię.
0: fragment, w którym ty mówisz, o, y, 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 o kurde, nie wie. I już poszło na Twitterze, już się mieścisz. Nie? tak to samo jest, kiedyś. To
1: było na swój sposób śmieszne, ale kiedyś zaraz. To chyba Joński kiedyś powiedział, że powstanie warszawskie było w 89. I, i to było jakoś tam śmieszne, ale z drugiej strony jak wiesz, najeżdżać, nagle kamera na ciebie najeżdża. No ile? Kiedy było powstanie warszawskie? A no, e, które? To... No ale przepraszam Piotrusz,
0: nie, nie. To z tym powstaniem to już trochę przesadziłeś, bo są pewne rzeczy, które... No e, tak, które, wy
1: ogólnie, no, no to było głupie, to
0: już jest to trochę za daleko, no bo wiesz, ilość parków narodowych faktycznie to nie jest... Ale kiedy było... I na przykład pomylić, wiesz, i to nawet jakby to wiadomo, pomyliła, że w 1943, tak, czy w 44, czy w drugim, to ja bym tam skumał, nie? Tak. Że ktoś pomylił tam, ale jak ci mówi 89, no, no to...
1: Weź, to zwracam kowar, tak. No, no prawda. prawda, tylko wiesz co, ja mówię w ogóle o takiej konwencji, że nagle... No na ja wiem, ale, kumera, już, ale wiesz, żebyśmy też
0: nie za daleko, to ja wiem, rozumiem Cię, co powiedział, tylko żebyśmy za daleko też nie No, no okej. Okay. Każdy Natomiast... może być kompletnym debilem po prostu, no, wiesz, nie wiedzieć. Natomiast wiesz. co do
1: Mazurka, ja mam jedną jeszcze uwagę, bo ja go tam za często nie słucham, ale czasem jednak słuchałem i on ma jeszcze jedną niefajną rzecz, bo to, że on tam stara się tak złapać właśnie na zasadzie, no dobra, to jest tych parków. albo no to tak jak tego Janusza Kowalskiego, a jakie to jest zboże, nie? Ale on stosuje tą metodę wobec ludzi, z których, że tak powiem, można sobie kpić publicznie. Jakichś niedoświadczonych, nowych, których się tam... A jak już przyjdzie do niego jakiś czcigodny pan, nie wiem, chołownia, czy tusk, czy jakiś tam inny, znaczy nie wiem, czy by do niego przyszli, ale powiedzmy ludzie, nie wiem, Balcerowicz, nie, nawet, Balcerowicz. To nie pewno no dobra, panie Balcerowicz. A ile coś tam, nie wiem, spadło PKB. 7, na 7 podzielić na 11. Tak. I tak już co jest Balcerowicza, nie zakpi. Bo to jest forma kpiny w sumie tego pytania, tego jego testy. I na przykład Balcerowicza nagle. No dobra, panie balcerowicz, to jaka jest definicja PKB? Co to jest PKB? No pan, mów pan teraz już. A balcerowicz a Ja no... wiem,
0: a ja wiem. Ja to wiem, to jest akurat a ja w gospodarce nie jest, ale to ja wiem nawet, ale tutaj e, e, Pani Emilia Cię pozdrawia w sensie takim, że, e, że chorutki to zdrowia życzę. Tak, Piotruś jest przeziębiony, znaczy końcówkę ma przeziębienia, że tak powiem, e, m, ale tu ktoś dobrze, napisał, o właśnie Hania Kretuska dobrze napisała, e, że to jest pytanie naprawdę, to jest tak jak to jest, to pytanie o Powstanie Warszawskie, tak na marginesie, to działa tak samo jak mówienie o tym białym, tam jakie tam śnieg jest koloru i tak dalej. Co pije krowa, tak? Mleko. To faktycznie coś takiego jest, że jak zapytasz, kto wygrał Powstanie Warszawskie. To naprawdę to badania były tam kiedyś takie ten robiono. To kilka lat temu, a przy którejś tam okrągłej chyba rocznicy robili i wychodziło, że naprawdę większość ludzi odpowiadało, że Polacy wygrali powstanie warszawskie i, e, e, i to jest taki, taki fan fakt, no, że, że ludzkość tak odpowiadała. Ale to przez to, że wiesz, no jak się trzci, tak się czci, 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 czci. E, się to powstanie, to wydawałoby się, że to faktycznie zwycięstwie. No, ale, ale tak wracając do podsumowania tego tygodnia, bo powstanie jednak było kilka tygodni wcześniej warszawskie, to jeszcze jest, trzeba powiedzieć o sytuacji, która wydarzyła się też w Sejmie, o wielkim pieprzeniu, które się tam odbyło. I tak jak będziemy pewnie dzisiaj mówili jeszcze coś o masturbacji, tak nastąpiła takie wielka masturbacja. Własną wielkością, własnym czymś. Wiecie, że i Piotrek, i ja pewnie, bo tu będę to, to ośmielać powiedzieć razem, w naszym wspólnym imieniu, jesteśmy wielkimi orędownikami in vitro, wszystkich zdobyczy takich, które mogą człowiekowi, człowieka przybliżyć do szczęścia, zdrowia. Po prostu nie ma dyskusji, tak? Ale to, co się odbyło w czasie debaty o in vitro, cztery i pół godziny onanizmu słownego. Z małymi wyjątkami, jak posładka Kurowska, czy poseł, czy ten debil Matecki i tak dalej, to się odbywało z Pisu, ale oni występ... nawet ich nie było nawet na sali, nie, nawet Pisu nie było, nie, nie mieli do kogo gadać, bo tam ci powiedzieli na początku, że są przeciw, poszli sobie stamtąd. I 4,5 godziny, 80 osób w pierwszym rzędzie było zapisanych do głosu. 80 z 460, po czym dopisało się jeszcze pewnie drugie tyle z tego, co, co ten. Bo każdy miał dwie minuty, skoro 4 godziny gadali, a nie ten, to jest ile minut, tam można policzyć, skoro każdy miał chyba minutę na, 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 na to takie
1: nie wiesz, to nie? Chyba, tak.
0: 3 godziny mieli te, na te klubowe, tam to mieli 10 minut, potem mieli 3, 3 miały koła, a oni potem po minucie mieli, każdy z nich mógł gadać. I każdy zaczynał to samo, nie? Mieć dzieci to szczęście największe. Bądźmy, kurwa, wiersze gadali, kurwa. Co tam się odbywało? I ja, Żeby było jasne, nie wiem, Piotrek się wypowie zaraz, ale ja powiem, ja rozumiem, bo państwo mnie też uspokajali takimi hasłami, dajże im się, Krzyżaniak, nacieszyć tą wolnością, bo to jest pierwszy raz, kiedy to oni rządzą, że nie zakończymy debaty. Bo tak to by Telecki przedpowiedział: zamknąć mordy, chować się do, do, do paśnika i iść stąd, nie? A tu mogli to powiedzieć pierwszy raz i daj się im nacieszyć, daj się im nacieszyć. A ja powtarzałem wtedy: mówię, okej, okay, jest, no niech się cieszą, ale, ale kurczę, w tym czasie można było już poszedł, pójść z tą drugą na przykład ustawą, w tym czasie, choćby tą de penalizacyjną, żeby już nie powiedzieć o, o, o tej ustawie o aborcji yy, coś masz do te, tego też, też podbić ten bębenek?
1: Znaczy ja, znaczy ja się z tobą zgadzam bo ja w ogóle nie przepadam za patosem w polityce jeszcze jakimś i patosem powtarzalnym bo jednorazowy patos bywa ok Natomiast a, jest ten, jest patos. Ten, a jeżeli jest ten sam patos razy 420 na przykład czy przynajmniej 240 no to bywa męczące jeszcze ten patos był, bo ja to nie zdzierżyłem za długo, ale ten patos był taki dosyć, znaczy strasznie zrytualizowany, odczytywany z kargi. No, z błędami często jeszcze, jakie, Znaczy, bo w ogóle no, jakby nie jest to wielką tajemnicą, że większość tych posłów i posłanek to nie są mówcy. Nie, nie mają oni jakiegoś bardzo tego języka wysublimowanego i jakby nie są to piękne przemowy. Nawet oni... odmotów jakichś nie było, nie? No. Bo, tu każdy, każdy, bo tutaj Bajeberg zauważył w wieszczu niedługo
0: te wybory europejskie, więc trzeba mieć content do spotów wyborczych. I okej, okay. tylko tam właśnie nie było takich, takich, bo spoty wyborcze to wtedy jakby tam podnosił ręce, że hura, rozumiecie, coś takiego. A tu nie było, ani że tego Bonmotu właśnie nie powiedzieli. To Hira chyba tylko tam takiego Bonmota walnęła trochę o tym pojedynczym pośle Kaczyńskim i tak dalej. A reszta to tak rytualnie, tak jak Piotr mówi, rytualnie wychodzili i ciągle każdy się chwalił, ile podpisów zebrał. nie Bo jeszcze każdy wychodził. my w Świętokrzyskim zbieraliśmy podpisy. Tam niektórzy, padał deszcz, wiał wiatr, a my mimo to szliśmy, wiatr nam wiał i ludzie się do nas uśmiechali i wtedy zrozumiałem, że to jest PiSu, koniec jest bliski. Rozumiecie, to na przykład Jarosław Wałęsa, takie rzeczy, ale o tym, że wiatr wiał, że zimno nam było... To, to wielu ludzi. Tak na marginesie
1: uważam, że oni nie mówili prawdy, dlatego że nie całe społeczeństwo popiera jednak te rozwiązania. Oni tak przedstawili, że to w ogóle wszyscy drzwiami i oknami podpisywali tą ustawę i to w ogóle 100% poparcia. Ale było nie... zimno wtedy nie jest 100% poparcia i przypuszczam że większość z nich wcale nie brała udziału w tym podpisywaniu, w zbieraniu tych podpisów, więc było to przy okazji jakby widać było, że to jest ściemniane Na no
0: właśnie, realnie... Ewelina jeszcze podaje że a ci którzy mają już dzieci to wszyscy mówili ja mam dzieci ja mam tyle dzieci, ja mam tyle a ja się cieszę macierzyństwem, a ja się cieszę ojcostwem i tak no wiesz, nawet się pochwalił ten jak on się nazywa, ten co był prezydenckim ministrem, teraz doszedł tam, wszedł do sejmu to nawet że najnowocześniejszych technik na, pro, na protechnologii. A, ten, ten, taki,
1: ten taki room size?
0: No, 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 że 6 lat się starał tą najnowocześniejszą metodą i co? I biega dwuletnie dziecko po przedszkolu. Ja tak sobie myślę, kurwa, dwuletnie dziecko w przedszkolu to albo, albo ono wyrosło jakoś tam dużo, gdzie to dwuletnie dziecko biega? To musi być naprawdę jakieś, albo nie zna tego dziecka, rzadko w domu bywa, że to może ma już 3 lata to dziecko że wcześniej mu się urodziło że może on nie wie kiedy mu się urodziło to dziecko Szrot się nazywa zresztą nazwisko godne nie robi się żartów z nazwisk ale z drugiej strony niby dlaczego nie? niby dlaczego mógł się nie nazywać Szrot przecież sam sobie takie nazwisko wybrał bo można zmienić jakby jakby mu przeszkadzało ale to syn starego Szrota więc, więc jak to ma być no Soloch, kumoch, tam w ogóle fajnie, faktycznie ten, ten zestaw tych prezydenckich był dobry, nie? Soloch,
1: kumoch, szrot
0: Polska jest najważniejsza nie?
1: no ale w każdym razie rzeczywiście ta debata, znaczy w ogóle życie społecznie zrytualizowane, ale to, że po prostu 250 mówi dokładnie to samo znaczy jakoś tak się nie bo ja rozumiem, że to jakoś w tym Sejmie, no nie byłem nigdy posłem, ale że oni są jakoś dogadani, w sensie, że jeden bierze ten wątek, a drugi tamten. A to wyglądało też, że jeden mówi, no dobra, to ja chciałem powiedzieć, że to da szczęście na wielką skalę, a drugi mówi, no dobra, to ja chciałem coś dodać od siebie, uważam, że szczęście będzie gigantyczne, nie? I, i tak, a to w ogóle, tak... Piotrze, bo tu zwróciłeś
0: fantastycznie uwagę na to, a tam były tak, że tam było na tej, nie wiem, czy wyście przyglądali się temu bacznie, tam było tak, że to była tak pozytywna jest ta ustawa, tak jest pozytywna, ta ustawa, że każdy chciał przy niej po prostu tak. zajść, to jest coś pozytywnego, wiesz, ani nikomu podatków nie podnosisz, ani nie jest tak, że jednym zabierasz, drugim dajesz, bo to nawet te pieniądze, to są malutkie pieniądze w skali budżetu, w związku z czym to nie można powiedzieć, że przez to na przykład pielęgniarki tam będą miały mniej, albo że dzieci w przedszkolu pana Szrota będą wolniej mogły chociaż biegać.
1: Czarnek, chociaż Czarnek użył tego argumentu.
0: No tak, ale to wiesz, to, to akurat on tam użył go wszyscy, nawet go ci z jego partii wyśmiali, prawda? Yy, yy, tak naprawdę bo też byli za. Ale chodzi mi o to, że tam te, te, te poza pisem, bo pis wystąpił, pani, pani przedstawiła e, e, sama, tak? Całe te 10 minut wykorzystała, opowiedziała tam, że te, oczywiście te rytualne stwor sformułowania, że te, każdy te, człowiek chciałby mieć dziecko a jak nie ma, to się stara jakimi może metodami, tak? No i wypowiedziała to i potem 10 minut pieprzyła o tym samym, wiesz, tak kręcąc to samo zdanie przez 10 minut w różne te. Ale potem i z Polski 2053 droga, i z PSL-u 2053 droga, i z Koalicji Obywatelskiej, i z Lewicy, wszędzie występowały, mieli po 10 minut i występowały po dwie osoby. Dzielono na pół te, te rzeczy, i to właśnie tak, jakby się mogło wydawać, że no dobra, wyjdzie ta jedna osoba i powie, na przykład na jeden aspekt tej sprawy zwróci uwagę, a wyjdzie druga osoba i zwróci na inny aspekt tej sprawy. To nie, wyszła pani z koalicji obywatelskiej, pani wicemarszałkini zresztą chyba, wyszła, opowiedziała, jak to było fajnie, że właśnie tam wiatr wiało, ona te podpisy zbierała, kartki tam latały, a jednak ludzie się do niej ciągle uśmiechali i tak dalej i mówi, że fantastycznie jest, dobra, no to teraz, a teraz drugą część głosu wygłosi pani, yy, pani Nowacka, yy, wychodzi pani Nowacka i mówi, szczęśliwi jesteśmy, no, kurwa. No, ja słucham, mówię, Polki, Polacy, jesteśmy szczęśliwi, bo jest taki dzień, nie, i to jest właśnie chyba spot do spotu akurat, na wyborczego, bo tak było, że jesteśmy szczęśliwi w ogóle. To faktycznie chyba robiła, po to, ktoś kręcił tam tą kamerą. Następni wyszli z, z PSL-u. To najpierw wyszła jedna pani, która rytualnie powiedziała, po czym wyszedł Kosiniak Kamysz i dodał od siebie, że też jest dumny, prawda? I każdy po kolei wychodzi, z dumny, mimo że dzielili ten głos na dwoje każdy, każdorazowo.
1: Może przerwę krótką zrobimy, to napiję się soczku, żeby sobie gardło trochę psać. Soczek
0: z malin tylko nie bierz, żeby to nie był, bo się zaczniesz pocić i będziesz się świecił na wszystkim. Soczek z malin jest niezdrowy na pot, znaczy zdrowy, nie, ale jest na początku.
1: Pod... Malin. malin to nie raczej pomarańczowy, czy marchwiowo-pomarańczowy, takie klimat. A
0: dla Was wszystkich oczywiście niech ZUS będzie z wami otwierajcie co tam macie do otwarcia a my wracamy po piosence i po na pewno fantastycznym też spocie autopromocyjnym i będzie dobrze i zaśpiewamy.
2: czas na związki czas na nowoczesne postępowe związki zawodowe będzie kontrowersyjnie i dynamicznie Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: To już jesteśmy. Ty napiłeś się, Piotruś? Tak jest. Ale masz przy sobie coś do picia cały czas, czy nie?
1: Nie dam radę, marchwiowo-pomarańczowy.
0: Słabo. Będziecie yy, będzie Będziecie drapało, będzie drapało yy, bo z fusami jest taki, nie? A ty powinieneś teraz coś. Kisielek, polecam kisiel. Na ból gardła naprawdę, na takie drapanie w gardle najlepszy jest kisiel. Yy, więc polecam yy, to. Sprawdzone info, a nie od jakiegoś prominentnego działacza partyjnego. To jest Ten facet to przed chwileczką, co ja będę mówił, przed chwileczką właśnie był na plakacie Piotruś. Słuchajcie Piotrusia w każdą środę o godzinie 17 w jego programie Czas na Związki w resecie obywatelskim. A przypominam też, że możecie wchodzić na stronę ZA.org.pl, sprawdzić działalność Związku, którego Piotrek jest przewodniczącym, czyli Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i ze mną z kolei ja zapraszam na spotkania codziennie na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, czyli tam YouTube Slash, wizja, tele. Od 10 do przynajmniej do 13 jesteśmy na żywo i wyrywamy, wyrywamy chwasty. Misji, tu pisze, misji Magdalena Juszczak pisze do ciebie, że herbatę z cukrem na ból gardła, ale pioska nie boli gardło, tylko ma chrypkie po prostu. więc tak. Sejm jest teraz popularną audycją, a to dobrze jest. Niechby tak połowa Przepraszam, niechby tak połowa z tego została. To jest nadzieja dla RP. Nie wiem, czy jest, czy nie, ale wiem, że największą oglądalność mają te debaty, które prowadzi hołownia, bo państwo szukacie tam, mówię do tych, którzy tam wchodzą, szukają tych celnych ripost hołowni w stosunku do różnych innych posłów, zwłaszcza posłów PiSu i Konfederacji. No to, to, to cieszy ludzi po prostu po tych latach, kiedy to smagani byli tekstami typu siadaj idioto, czy tam do, do posłów, jak Terlecki mówił, no to teraz faktycznie to zajeżdża aż trochę czasami takim, takim wersalem, jeśli chodzi o poziom takiego... Przy, poziom przyjepki tak zwanej, w której Hołownia tam akurat nie najgorszy jest zawodnik w tej, w tej dyscyplinie sportu z tym, że ja bym wolał, żeby żebyśmy sejm oglądali tak naprawdę żeby zobaczyć wystąpienia takie merytoryczne właśnie, bo ja a propos
1: tego jak już ten temat poruszasz to tylko chwilę może, bo ja muszę powiedzieć, że oczywiście, no, żeby nie było znowu, że jestem mal contentem, któremu nic się nie podoba chociaż może trochę jestem ale mi specjalnie akurat Hołownia nie podoba się, to znaczy ja nie lubię takiego show. Dzisiaj no, minął tydzień, więc dzisiaj to akurat dzisiejszy, tak powiem, news. Dzisiaj akurat padłem na pana Szymona Hołownię, który przemawiał z Białego Stoku. I muszę powiedzieć, że było to tak kompletnie wyprane z jakiejkolwiek treści, było to tak puste, że aż myślę, ja pierniczę, te jego stand-upy przeniósł z Facebooka do telewizji, bo jest marszałkiem, więc wszyscy na żywo. Nawet TVP go relacjonowało, TVP Info. I ja muszę powiedzieć, że aż myślę, że to trzeba mieć talent, żeby tak lać wodę. Znaczy nic nie mówił, poza tym, że on jest dialogowy, że on jest z centrum dialogów, w dialogu łamanym na dialogu i od tej pory on Sejm otworzył jako pierwszy w historii polskiego Sejmu. I oczywiście, że jest lepszy od pisu pod każdym względem, ale ja muszę powiedzieć, że jakby nie podoba mi się to jego takie to robienie z, z, z Sejmu takiego, jego, jego show. On jest marszałkiem, który ma w gruncie czy funkcję techniczną. Bycie marszałkiem jest funkcją techniczną i w momencie, kiedy on na przykład mówi, jakie to ustawy on przegłosuje, jakie nie przegłosuje, tak między nami już, żeby, żeby mnie było, że ja tylko marudzę i tu krytykuję lewicę, a tu hołownię. Jedna już uwaga merytoryczna, bo on mówi, że tam wszystkie ustawy będzie dobra jakoś legislacyjna legislacji, że on to zmieni, że nie będzie na kolanie, więc już jest pierwszy przykład tego, co jest na kolanie czy nie jest, mianowicie trzecia droga pana Hołowni wniosła ustawę odnośnie handlu w niedzielę, niezależnie od tego, co myślicie o handlu w niedzielę i jak to ma wyglądać, bo jak wiecie, pewnie wiecie, bo ja to wszędzie mówię, my jesteśmy jako związek za dwa i pół za pracę w niedzielę, każdą, nie tylko w handlu, ale nie niezależnie... Tak, wyższe Jego. stawki w handlu i w gastronomii, rozrywce, ochronie, wszędzie. Ale chodzi mi o coś innego. Mianowicie Hołownia mówił słusznie skądinąd, że pisiory fatalne prawo tworzą, bo naprawdę to było absolutne dno, prawie każda ustawa była zła. I mówił o tym, że wakacje o legis musi być dłuższe, Hołownia, muszą być tam skonsultowane z partnerami społecznymi, wszystko to prawda. Po czym wczoraj trzecia droga wniosła ustawę która zmienia ustawę o handlu w niedzielę i zamienia 24 grudnia, który zgodnie z ustawą, zgodnie z ustawą ma być niedziela handlowa 17 i 24. Tak w pisowskiej ustawie jest zapisane. I Hołownia wniósł ustawę, żeby zamiast pracy 17 i 24 była 10 i 17. PiS zresztą podobną ustawę, tylko ci tam w innym trybie jeszcze, bo oni by chcieli po prostu zamienić 10 i 24. No i co chciałem powiedzieć, dlaczego uważam, że to jest słabe? Dlatego, że to jest po prostu, biorąc pod uwagę tryb, Sejm się musi zebrać, komisja pierwsza będzie w poniedziałek, Senat, podpis prezydenta. I może się okazać, że 8 grudnia prezydent podpisze ustawę, która powie, że ludzie mają iść do pracy 10 grudnia, nie 24, a grafiki są zgodnie z kodeksem pracy, tydzień przed początkiem każdego miesiąca, czyli 20, czyli dzisiaj. Dzisiaj się kończy ustalenie grafików. Więc hołownia, który mówi, że on będzie wszystkie ustawy konsultował, nie wiadomo co, przygotował ustawę, której wakacjo legis będzie zero i wejdzie w życie wbrew prawu. I się licytuje z pisem, kto szybciej taką ustawę wprowadzi. Zresztą jak dzisiaj w ogóle słuchałem też hołowni, to on sprytnie mówił, ale generalnie kręcił, bo tam on na przykład mówił o tym, że jak to jest z tym zerowym VAT-em na żywność. I i nie wiadomo było, co Hołownia myśli na ten temat, bo powiedział, że przecież Morawiecki jest premierem, no to on to powinien zrobić, ale ja się nie dowiedziałem, czy Hołownia chciałby to zrobić, tylko że Hołownia bardzo sprytnie i częściowo słusznie tak efekciarsko powiedział, że wina to jest Morawieckiego, ale czy Hołownia jest za tym zerowym VATem na żywności, to ja nie wiem. Bo na przykład Domański z koalicji jest, jeśli ja dobrze rozumiem, przeciwko temu zerowemu VAT-owi. Więc, więc, ja, więc ja trochę marudzę, ale z drugiej strony ja nie lubię takiego efekciarstwa, za którym kryje się w sumie dosyć słaba, słaba merytoryka, że tak powiem. I cały czas, no ja nie może ja mam trochę uprzedzenia, ale ja nie ufam. Znaczy, ja śledzę jego występy od dwóch lat. On wcześniej robił takie stand-upy na Facebooku. To było sprawne dziennikarsko, bo on jest dziennikarzem po prostu, więc trudno się dziwić żeby to nie było sprawne. Miał program, który polegał na tym, że to miało być efektowne. E, e, natomiast, no i znowu Szumlewicz narzeka na opcję chyba tęsknym zapisem. No rozumiem, chołownie zajebisty, wszystko mi pasuje, nigdy nie było takiego super gościa, nie? Znaczy, ile możemy ten pis krytykować, żebyście uwierzyli, że my nie robimy PiSu? Ja mam po prostu. Ale ja na... muszę ci powiedzieć, bo ja chciałem stanąć w obronie
0: tutaj akurat Szymona Hołowni, ponieważ to, że on się zderzył, to, że on się zderzył, że zderza się marzenie, czy taki dobry plan, to świadczy oczywiście trochę mało o jego o źle trochę o, o jego zapleczu i o tym o nim samym w sensie przewidywania. Bo wiadomo, że jak się stworzy jakiś idealny plan, to ten plan nigdy się nie będzie realizował. Nic się nie realizuje takiego idealnego. I wtedy, kiedy on mówił, wtedy, kiedy on mówił, yy, że będzie właśnie to procedowanie wyglądało tak, jak będzie wyglądało Piotrze to on po prostu, ja już wtedy wiedziałem, że no, siłą rzeczy zdarzą się takie numery, kiedy będzie musiał połknąć swój własny ogon w tym czasie. Kiedy będzie, bo wiadomo, że tak jest. Czasami się po prostu wydarzają się rzeczy ekstraordynaryjne. Tak jak w tym przypadku. Jeżeli jest ogólny konsensus, że ta 24 powinna być wolną niedzielą. Ja, ja nie zabieram głosu w tej sprawie, bo ja y, mam wolne niedzielę, więc ja nie będę za kogoś tam odpowiadał. Ale jeżeli jest jakiś, mm, te, jakiś głos w tej sprawie, no to wiadomo było, że musi to podjąć w takim trybie, a nie w innym. I tam, a to, że on opowiadał najpierw, bo nie wiem, czy wiecie, że on najpierw opowiadał, że ta ustawa będzie procedowana w normalnym trybie, co było właśnie błędem jego, bo mógł powiedzieć, no właśnie zdarzają się takie sytuacje, kiedy to będziemy, ale pomijam to. Chodzi mi o jego występy, bo o te takie stand-upy i tak dalej. Powiem Ci tak, że ja z jednej strony oczywiście, i będzie, pamiętajcie co, co powiem teraz, bo oczywiście to jest ten etap, kiedy wchodzimy w ogóle, przechodzimy z etapu siermięgi do etapu fajności. Bo wszyscy są fajni teraz. Zwróćcie uwagę, że opozycją do siermięgi, tej pisowskiej jest fajność posłów tej teraz poselskiej większości, parlamentarnej w ogóle większości. I, jest, i, i to jest oczywiście teraz musimy się tym posiłkować, bo zwróćcie uwagę, że oni nie mają innych możliwości. Nie mają tego za sprawą prezydenta co Debila. Sprawa wygląda jak wygląda i my 15 teoretycznie my mówię jako ta część społeczeństwa cała, wygraliśmy wybory i nie możemy ich w żaden sposób konsumować tego zwycięstwa w żaden inny sposób niż tylko dodawać ludziom otuchy. I powiem Ci, tak jak ja oczywiście nie lubię takich, takich występów, jak mnie to będzie wkurzało za chwilę, jak przejdziemy już do takiego trybu, że to będzie partia rządząca faktycznie, a będą dalej tego typu fajne występy, to mnie to będzie denerwowało. Dzisiaj mnie tylko trochę obawiam się, żeby to nie weszło w krew, ale dzisiaj ja rozumiem, Rozumiem postępowanie chołowni, postępowanie takie właśnie tą mowę trawę trochę, tego zagłuszanie, zagłuszanie tego tej, 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 tej niemożności, tak? W sensie, że nie mogą pewnych rzeczy zrobić, bo my się wszyscy domagamy, ja też zresztą łapię się na tym, że ja nagle domagam się gdzieś wewnątrz, wewnątrz siebie się domagam tego, że dlaczego jeszcze nie zrobili tego, 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 tego i tego. Rozumiesz? Przecież to mówili, mają większość, dlaczego tego nie zrobili. A po prostu trzeba poczekać, bo spora część z tego musi przejść przez rząd jako taki, te ustawy. Nie można wszystkiego zrobić ustawami obywatelskimi albo poselskimi czy coś takiego. Trzeba tam te pewne rzeczy jakieś po, po, porobić. I to jest fajne. Po drugie, po drugie faktem jest, że te sytuacje, które telewizja publiczna tak zwana transmituje, no to fajnie, żeby to wykorzystać na pokazywanie ludziom jakiegoś innego stylu, jakiegoś na przykład tego uśmiechania się. Ja się jednej rzeczy obawiam tylko, bo, bo nie jestem fanem Chown, żeby było jasne, nie jestem fanem tam Hoff, nigdy nie byłem, i dalej uważam, że on nie prowadzi dobrze tych obrad. To, to ja nie uważam, że on prowadzi bardzo efektownie, bardzo fajnie, ale ja nie uważam, że on prowadzi bardzo dobrze. To, ale to jest pomijam to, bo ja powiedziałem, że teraz ma prawo do, tego, do tej ornamentyki i do tego wszystkiego, bo ja to biorę, tak? Ja to biorę, kupuję to jako tę formę konsumowania tych wyników wyborczych. Ja to kupuję. Ja to po prostu biorę, że, że tak powinno być, że powinni dać się coś ludziom, powinno się coś dać teraz. Nie można czegoś innego, to dajmy formę jakiegoś takiego igrzyska, show takiego, po, popatrzmy na przykład na to, jak się wiją ci pisowcy. Rozumiesz? To jest fajne, żeby zobaczyć. Ja to rozumiem, z tego punktu widzenia rozumiem. To, co mnie napawa, to, co mnie napawa obawą, to to, żeby to nie przeszło Wiesz, w regułę na później, żeby się nie skończyło, żeby nie było tak, że za tę fajność, że Polska z siermiężnej zmieni się na fajną, w sensie twarze polityków zmienią się z siermiężnych, zaciętych takich, wiesz, takich złych, kurże co ten, na fajnych, tylko ja się obawiam, żeby to na tym się też nie skończyło, nie? Żeby ta fajność nie stała się wartością samą w sobie i żeby za nią nic nie szło Tego się obawiam, ale na to daje czas, Wiesz, jak się to ukonstytuuje, jak zobaczę, co oni robią. Na razie niech wyrywa te chwasty, niech pieli ten ogródek, niech napierdziela debatem. Świetnie załatwił tego gościa z TVP Info. Trzeba przyznać, tak jak nie lubię, słyszałeś, jak, jak pojechał z gościem z TVP Info w tych... W, w czasie konferencji prasowej, jak gość z TVP Info, jeszcze ja, jeszcze ja, chcę jeden, chcę jedno pytanie zadać. I zadał. Iza, jeżeli tam jesteś, możesz to włączyć?
2: ...rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że zarządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, to że wpływy, te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były, ja nie wiem o tym, czy one były. Ale... Czy domaga się pan, żebyśmy nie, nie zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy? Bo nie ma pan co do tego pewności. A czy ja się niczego nie domagam, panie Aha. marszałku, tylko ja pytam o to, nie, to czy ja też, też to nie... Czy to, bo ja z, ciekawością, czy to też, z ciekawością przyjmuję tak, to, pański punkt to widzenia. właśnie o to pytam. Czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród... Się wśród, wśród tam mówię już może faktycznie się znał no, tak samo teraz, jak już no. specjalne w tak, yy, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z sprawy. Nie, pan, ja porozmawiam sam. z siłami politycznymi, może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć. Zapewniam pana, że chociaż jestem skromnym marszałkiem rotacyjnym i będę tu tylko dwa lata, to w ciągu tej kadencji naprawdę będziemy w stanie pokazać państwu prawdę przede wszystkim, bo prawda, jak mówił klasyk, nazwy Zwoli w bardzo wielu obszarach. Dobra, tym, dziękujemy. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy. No, e, także, także widzisz, no ma te swoje,
0: i to jest ta wartość, którą warto, wiesz, teraz e, jeszcze zapłacić za, e, za to, dopóki e, nie mamy tego. To była gra oczywista, prawda? On się pastwił nad tym dziennikarzem. Zresztą bardzo dobrze, jak ktoś przyszedł do pracy w tvp Tewopoinfo, to, e, to trzeba wyrwać go razem z, z korzeniami e, stamtąd, więc wszystko w porządku, ale Dlatego będę mówił, że na razie daje mu ten, rozumiesz, daje mu szansę tego, te, tego showmeństwa, tego wszystkiego, bo to zaspakaja, bo inaczej, bo inaczej jakby tego zabrakło, to by nie było nic. Rozumiesz, to nie, by ja nie wiem, było nic tylko z Tylko
1: niebory. właśnie, bo, bo generalnie no, no ja też y, uważam, że y, tu się może wyróżniam na tle społeczeństwa dużej części opinii publicznej. Dla mnie obrady Sejmu nie powinny być po pierwsze igrzyskami. I tu co Waldek się wkurzył, tak uważam, że marszałek jest funkcją głównie techniczną. Co z tego, że jest drugim człowiekiem w państwie, w sensie, że jak umrze prezydent, to on będzie prezydentem. Marszałek zarządza Sejmem od strony technicznej prowadzenia, obrad po prostu. Natomiast w momencie, kiedy Marszałek codziennie robi show i robi wielkie stand-upy w stylu tych na fejsie, gdzieś w stoku, orzeka, co on zrobi, a czego nie zrobi, a co on będzie, to w ogóle nie jest jego rola, moim zdaniem. Tak między nami. Natomiast inna uwaga, ważniejsza może nawet w, jak chodzi o osoby, które tu pisały, że może mi się, nie wiem, pani Witek podobała bardziej. Słuchajcie, no generalnie musicie się przyzwyczajać <śmiech> i to jakby ja to, ja to mówię wprost i w tym programie i w tym o 17.00, że ja i jako dziennikarz i jako lider związku, jak nazywam się związkowa alternatywa, jestem alternatywą wobec władzy. Jak będzie nowa władza, to ja nie będę w Telewizji 2, przepraszam Was bardzo, nie będę mówił, no ale ten, ale ten Pisior znowu głupi jest, ale, te, ale mu władza tam zaorał minister Pisiora. To jest szczerze powiedziawszy drugorzędne, no taki mamy system, że władza rządzi, jak ktoś ma rząd i większość parlamentarną, to opozycja, nawet jak jest dramatycznie głupia, a pewnie ta pisowska będzie radykalna, ale nie jakaś porywająca, no to generalnie rzecz biorąc dla związkowca i dla dziennikarza głównym obowiązkiem jest krytyka władzy. I ja muszę powiedzieć, że jak ostatnio oglądałem przez chwilę szkło kontaktowe, to wam muszę powiedzieć, że mi trochę już zajechało w telewizji kpiny z pisiorów i jak to, jak to minister z, kandydat na ministra z koalicji zaorał pisiora. No sobie myślę, jak oni tak będą w tym kierunku iść, to naprawdę staną się w telewizji dwa. No, w te, główną wadą w telewizji przez lata, nie wiem co oglądaliśmy, myśmy tu mówili w programie kilka razy, było to, że to była po prostu reżimowa telewizja, która na kolanach przed rządem jeździła po opozycji te żarty, poza tym w ogóle były niezbyt ciekawe, bo one bywały patriarchalne, homofobiczne i tak dalej, ale najbardziej żenujące było to, że oni się zachwycali władzą i jeździli po opozycji. Jeżeli teraz programy satyryczne, takie jak szło kontaktowe, czy nasz, polegałby na tym, że my teraz będziemy się wyżywać na pisie i mówić, no w sumie ten minister, ale pojechał minister tam, nie wiem, pracy, czy tam, nie wiem, finansów, czy gospodarki, no to stalibyśmy się takimi takimi odwrócenymi piśrami. Wiącze,
0: oczywiście, że masz rację i to jest, to jest pewne i tak będziemy robić, zresztą tak samo bo, bo, bo ja też sobie nie wyobrażam, zresztą u siebie też w audycji też mówię o tym, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz przez całe na przykład 4 lata jak będzie, jak będzie trwał rząd 4 lata to żebyśmy przez 4 lata szukali jakichś śmiesznych rzeczy o pisie, prawda? Bo, <śmiech> bo nie, natomiast, natomiast też jest prawda, Piotrze, że też ja uważam, bo jakby jestem w pół drogi, znaczy co prawda ja się zgadzam z tobą co do zasady, natomiast mówię o tym, że teraz jest ten czas, kiedy no nie ma jeszcze władzy, wiesz, my się nie możemy jeszcze śmiać, wiesz, czy, czy oceniać krytycznie jakieś... My możemy niestety przez nasze media, te takie, te dużego mówię, o tych dużych mediach, które... Te, które mają nas informacje, które mają dojścia do tych różnych rzeczy. I jak tam są codziennie sprzeczne ze sobą informacje, kto będzie ministrem, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli ja nie mam nie mamy już tego zaufania, tak, do takich tych mediów, bo nie może mieć, no bo nie może być jednocześnie jedna pani czy jeden pan ministrem w trzech resortów na przykład. Nie? I jak my nie, nie możemy o tym dyskutować. No bo o czym tu dyskutować, skoro nie może? A nikt z kolei, i to mnie wkurza trochę, że nikt z tej opozycji teraz nie zabrał takiego wprost głosu. Bo czego się, na co oni teraz czekają? Na przykład, że co by się stało, nie w tym sensie, bo ja wiem, że nie muszą teraz ogłaszać tego swojego rządu, ale co by się stało, czy jest jakąś tajemnicą wielką, że za tydzień ogłosimy skład rządu taki i taki. Pewnie by już tam jakoś do przodu poszło to, ta cała dyskusja, ale trudno się też spodziewać, jakby, prawda? Żeby się nie będziemy się śmiali, na przykład teraz, Piotrze, nie wiem czy wiesz, że wczoraj wystosował Pinokio listy do trzeciej drogi, do Konfederacji, do PSLu i tak dalej. Wysłał list rozumiesz, nie wiem jaką pocztą, jakie coś tam, wysłał list z zaproszeniem na ten, on ma jutro, tak czy kiedy ma ten, kończy mu się ten okres, kiedy ma przygotować ten, ten swój rząd, zaraz mu się kończy, już teraz no. mu się kończy, to, to powinien przygotować, on teraz list napisał, rozumiesz, to wpadnijcie do mnie, nikt nie przyszedł i on rozczarowany zrobił spot do telewizji o tym, że nie ma co wybierać trzeciej drogi i zawracać Wisły kijem Trzeba realizować nasz program, nie? I za pieniądze Twoje, o, o Pana tutaj. Rozumiesz, bo, to, bo telewizja nie wypuściła, nie wypuściła tego spotu gdzieś tam za darmo. Nikt tego za darmo też nie zrealizował. Ja wiem, że technika poszła teraz tak, że my sobie możemy spota skręcić, ale wątpię, żeby Morawiecki siedział w Mówi media makerze, tu kombinował tam jakiś spot. Czyli za to zapłacił, rozumiecie, i, i, i robi taki. No trudno też tego nie krytykować, tylko dlatego, że większość ma już. Te opozycja, śmieszne. tak? To nie, jest nie, śmieszne
1: jest, po prostu. Śmieszne jest też to, że Morawiecki tego samego dnia napisał list do Biedronia, no akurat, że on się podlizuje Biedroniowi nawet, no już mógł, powiedzmy z Czarzastym to jakoś tak bardziej by pasowało nawet, tak jak, no nie wiem, jakiś tam kiedyś chwalił coś Czarzastego, no z Biedroniem się jakoś tam jednak nie widział nawet, co były te rozmowy, a on do Biedronia napisał, bo Biedroń wrzucił to na, Facebook, na Twittera. I chyba dwie godziny po tym, przynajmniej jak ja to widziałem, może to było trzy godziny wcześniej napisane, tego samego dnia Biedroń tam pokazał ten list, bo napisane tam stwórzmy tą koalicję wspólnych spraw, bo tam nas wiele nas niby łączy, tam taka sprawa, śmaka sprawa i dwie godziny później, bo to tego samego dnia było, napisał o zdrajcach narodu polskiego, gdzie podkreślony Robert Biedroń jako zdrajca narodu polskiego, bo tam głosuje za tym, żeby się... No bo integrowało... nie mamy już Polski, tak? No bo
0: generalnie no. ogłoszone zostało, chcesz, że nie jest czyli chce,
1: czyli chce robić koalicję wspólnych spraw z człowiekiem, który jego zdaniem niszczy Polskę, znaczy w sensie w ogóle tak. ją likwiduje. z jednej
0: strony był to, bo najgorsze dla nich było, dla pisowców, przez moment się zawiesili strasznie się zawiesili, bo ponieważ dziewięcioro post, europosłów zagłosowało za przedłużeniem, nie za tą uchwałą, tylko za przedłużeniem prac nad tym, nad tym projektem tam. Za to, że będziemy dalej nad nim pracowali. To dokładnie o to chodziło, nie? Czyli o ten mówimy o tym zacieśnieniu większej współpracy, zmianie traktatu i tak dalej. I dziewięcioro posłów, europosłów z Polski zagłosowało za tym wspólnie, wspólnie zagłosował w sensie 17 głosami. Była ta uchwała przyjęta, w związku z czym te dziewięć głosów jakby były przeciw, to by to upadło, od razu byłoby odrzucone. No więc obliczone w TVP takie te równania były, pokazywali i tak dalej. Największym dramatem dla TVP było to, że żaden z tych posłów, europosłów ani europosłanek nie był z, tego, z tej partii Tuska, bo Tusko tak. głosił, że zagłosuje przeciw, że jego ludzie będą głosowali przeciw tej, tej, temu traktu, zmianom w traktacie i już. I on potem, i on i tylko lewica plus pani z trzeciej drogi, czyli też ewentualnego koalicjanta, prawda? bo przecież też mogła być I, i oni teraz tak siedzą i mówią, kurde, co to jest? I nie, go, nie 8 głosów z lewicy, bo tam był jeszcze pan Leszek Miller, który jest poza tym Waldku.
1: Cimoszewicz też był.
0: Cimoszewicz. I ten, oni nie są po prostu w tym ECB, tam czy jak to się nazywa, ale są... I teraz, i się dzieje, przez moment mieli taką zawiechę. Nie? Co tu zrobić? Bo, bo kurczę, Donald Tusk nie zdradził Polski, nie, nie sprzedał <laughs> Polski, jak, jak wszyscy ale po chwili oczywiście się okazało, że oni wszyscy w większości, czyli generalnie róża tun z tych akurat ludzi i pan, pan Miller y, tylko, bo Cimoszewicz chyba był przeciw akurat, chyba był, nie, nie, no nie, ważne, nie ale chodzi, to, że, nie. chodzi o to, że tylko róża Tun z tych tam z listy, w każdym razie, te, 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 na których ona z, dostała się do Europarlamentu i Miller e, te, chyba głosował e, te, za tym i w sensie, że... Te, i oni tak patrzyli, patrzyli, co by tu zrobić, i jest na Pasku, tam poszło i w ogóle w całym tym, że, 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 poszli, że to są wszystko dzieci Tuska, bo oni poszli kiedyś, bo Tusk namawiał wszystkich do głosowania na nich, między innymi. Nie, Cimoszewicz i Miller, to oni startowali z list, z list Tuskowych. Nie, no, żeby...
1: słuchaj, bo to wtedy, że przypomnę tylko, bo to była ta lista, która była wspólna Lewicy i KO. Oddzielnie wiosna startowała
0: wtedy. Tak, startowała o właśnie, się... tak, wiosna oddzielnie startowała i yy, yy, dlatego yy, ten... Yy, ja bym... że
1: yy, Tun, Balt, Belka, Biedron, Cimoszewicz, Kochut, Liberacki, Miller i Sylwia Spurek.
0: Sylwia Spurek w ogóle też z inny, bo ona jest z zielonych, tam ultra zielonych, czy, czy jak ktoś tam amarantowych yy, yy, w ogóle ona jest. Poza tym, ale oni wszyscy, on co prawda nie są w tej partii tamten i tak dalej od Tuska, ale oni z jednej listy, bo Tusk ich wypasł, upasł ich Tusk i w związku z czym już ten, ale chwilę mieli takiej zawiechy, nie wiedzieli co zrobić, kurczę, Tusk powiedział, że nie będzie za tym głosował i faktycznie ci jego ludzie nie głosowali, wiesz, i PSL-u i tego, nie, i mówią, o jeny, kurczę, co tu zrobić? Ale znaleźli, nie? jest, bo, bo nie wiem, czy wiecie, że w ogóle już nie ma Polski, tak? Już od, od wczoraj, od przedwczoraj. Nie ma Polski, po, Polska się skończyła. Jeżeli mówimy o, o tym tygodniu, o podsumowaniu tego tygodnia, no to do połowy tygodnia byliśmy w Polsce, a teraz jesteśmy już jakimś tam bliżej nieokreślonym bycie politycznym, prawda, europejskim, jakimś ten Naszego wojska już nie ma. Zostały zaorane wszystkie nasze... Przemysł wojskowy został zaorany i tak dalej. Ja przypominam, że to tam są takie detale, nie? które oni mówią jako całość. Na przykład, że jest Armia Europejska. Nie? Oni stwierdzają, Armia Europejska i że już nie będzie polskiej armii. Nie? No to ja tam czytam, nie. Patrzę, A tam nie ma nic o tym, że nie będzie armii krajowych i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby stworzyć jednostkę po prostu szybkiego reagowania. Ona będzie w wielkości armii, w sensie jak ktoś tam liczy na te jednostki i tak dalej, ale to ma być po prostu jednostka wspólna, szybkiego reagowania jednostka w ramach tak,
1: tak na marginesie, jak już o tym mówimy, nie chcę tutaj stosować chwytów redaktora Mazurka, ale pamiętam jak w roku, tylko nie jestem pewien jaki to był rok, ale gdzieś koło 2015, czyli jak PiS przejmował władzę, byłem na forum ekonomicznym w Krynicy jeszcze wtedy, nie w Karpaczu i przyjechał tam niejaki pan Jarosław Kaczyński ze swoją obstawą, bardzo rozwiniętą i miał wielki panel, na którym posta postanowił przekazać swoją wielką wizję dla całej Europy, dla Unii Europejskiej, pomysł PiSu na Unię Europejską i ten pomysł, PiSu na Unię Europejską to była wielka unijna armia. Czy pan prezes... Było, fundusza... tak,
0: było tak, było tak, było Ze
1: 100 miliardów euro on chyba miał w ogóle pomysł, to w ogóle byłaby duża część funduszy Unii. i to był pomysł pana prezesa Kaczyńskiego, więc to śmieszne, że on teraz tam mówi o końcu Polski, niepodległości. Nie A w
0: ogóle czy. chyba nawet niezłą koalicję na to zebrał tam w świecie. Chyba właśnie te kilka, kilka krajów w ogóle się udało na to namówić, się, zdaje się, tak tak tam było, prawda, bo to, to nie było tak, że to było całkiem niemożliwe do realizacji, to było całkiem miało tam ręce i nogi, tak, tak, ale Polski nie ma, także jakbyście chcieli jeszcze to Polski nie ma. Ja a propos tego stosunku do Unii Europejskiej, tych traktatów i tak dalej, to mam tylko jedną obawę, żeby się przypadkiem, i to mówię całkiem poważnie teraz, żeby się przypadkiem w trakcie tej kadencji Tusk nie dał ponieść emocjom tak jak się dał ponieść premier Wielkiej Brytanii kiedyś i żeby nie chciał urwać, wy, uciąć dyskusji, tak jak tam się chciał premier Wielkiej Brytanii, Lord, a dzisiejszy minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, rządu królewskiej mości, to żeby też nie wpadł na taki pomysł, że chce uciąć raz te wszystkie dywagacje, bo się podnieci tym, że 70% Polaków jest za tą Unią i tak dalej. W Wielkiej Brytanii on to zrobił przy dużo mniejszym procencie, ale był przekonany, że też tam była wyraźna przewaga, była, bo wtedy by się zaczęła naprawdę wielka jadka i nie wyobrażamy sobie nawet takiej nawet poziomu, w Wielka Brytania, gdzie było pełno kłamstwa, zakłamania, w ogóle szalbierstwa przy tym, przy tych, przy tym referendum brexitowym, to u nas byłoby po prostu no, do potęgi którejś i wcale nie byłbym taki pewien, czy z tych 70% byśmy obronili tę Unię Europejską, wcale nie jestem pewien. Zwłaszcza, żeby to było na przykład po dwóch latach rządów, bo to nie tak od razu, ale po dwóch latach na przykład rządów tej fajności, która przestanie być fajna na przykład na pewien czas, bo, bo za tą fajność trzeba będzie jakoś płacić czymś innymi, prawda? Choćby zmiana, każda zmiana jest inna, nawet jeżeli po prostu będzie dalej dobrze, w tym sensie dobrze, ale będą inne, będzie inne przeniesienie różnych ciężarów, to wiadomo, że nastąpi coś takiego, takie poruszenie, że ale jak? Zawsze kompot był, prawda? Zawsze stało w tym miejscu, to nie stoi tutaj coś... I będzie jakieś rozczarowanie, będzie łatwo po tych ludziach coś... W, tak, znaczy, tym bardziej no, Tego się obawiam, powiem szczerze. Tym bardziej,
1: znaczy ja też, tym bardziej, że no, mnie to jednak martwi, że Tusk z przyczyn pewnie jakichś koniunkturalnych, ale sam jest umiarkowanie antyunijny. Znaczy to, że Tusk, że tak powiem, narzucił wszystkim swoim... A to
0: nie wiem, to powiedz. O co znaczy nie, chodzi? no
1: antyunijny w tym sensie, że, że tak powiem wprost powiedział, że jest za odrzuceniem tych zmian traktatowych i co więcej powiedział, że, że tego typu zmian w ogóle ma nie być, że to jest błędny kierunek i że on jest przeciwnikiem tak daleko idącej integracji. Moim zdaniem tutaj to jest mój pogląd polityczny, ja jestem, że tak powiem radykalnym, jednoznacznym zwolennikiem integracji europejskiej, jestem jednoznacznie za zniesieniem prawa weta. to znaczy ja uważam, że to jest po prostu szkodliwe dla Europy utrzymywanie przepisów, zgodnie z którymi jeden kraj typu Polska czy Węgry może na przykład blokować politykę klimatyczną, politykę wobec migrantów, politykę na przykład koordynacji systemów w takich, takich sprawach jak koronawiruskie, gdzie również tych ofiar było tak dużo, bo Unia nie miała wspólnej polityki, każdy kraj miał i nawet to, że na lotnisku okęcie w ogóle chaotycznie, każdy kraj miał inne przepisy odnośnie pasażerów jak latali. Niestety to sprawiło, że było dużo więcej ofiar, więc moim zdaniem, moim zdaniem akurat pogłębiona integracja jest ważną rzeczą i jakby to jakby zresztą to co przeszło w parlamencie, tak jak powiedziałeś, to jest, na razie, to jest na razie w ogóle kierunek. To jeszcze może ulec zmianie na różne sposoby, ale to, że Unia się powinna bardziej integrować, to jest dla mnie w ogóle rzecz zupełnie oczywista i, i chciałbym. No tak, ale
0: myślę, że myślę, że jakby zagłosowanie przeciwko tej akurat wersji tego traktatu, jakby nie zamyka dyskusji.
1: Nie, nie zamyka, tylko Tuska ta, ta wypowiedź tutaj.
0: Tak, moim zdaniem tam akcenty, akurat w tej, w tej zmianie są akcenty położone akurat nie najlepiej, nie? bo tak mi się wydaje. No, teraz za mało czasu jest na to, żebyśmy teraz wnikali w szczegóły, ale możemy o tym pogadać, na przykład za tydzień, jakie, jakie rzeczy ja uważam, że, że akurat niepotrzebnie się rusza, prawda? Bo bo, bo nie, we, nie, w tych, wiesz, sektory, nie w te sektory, moim zdaniem, to ruszyli we, wsz, we wszystkim, prawda? Także, ale na przykład, walutę ja bym nie miał przeciwko temu, żeby wprowadzić jedną nie, walutę. Tam zająłem, też. I to był akurat dobry kruch, ruch O, na przykład, bo Mateusz Noga tu pisze: wspólna waluta, polityka i gospodarka. No, z tą polityką, właśnie, nie do końca można powiedzieć, dlatego choćby, że. Są różne priorytety, jeśli chodzi o położenie kraju. Wiecie. Yy takim wielkim krajem, jak Unia Europejska, jakby była w całości, to nawet Stany Zjednoczone sobie nie prowadzą takiej, mają zewnętrzną politykę jedną, ale wewnętrzne polityki to mają jednak stany, w duży wpływ na, te, na tę politykę, więc to trzeba by też ustalić jakoś, ten gospodarka, no to najpierw na przykład trzeba by, żeby dojść do jednego prawa gospodarczego wszędzie, no to trzeba by najpierw wyrównać poziom gospodarek, tak, bo, bo, bo nie może być czegoś takiego, że... Nie wiem, no nawet powiemy tak prosto, że, że w Polach zarabia mniej jednostkowo. Ja nie mówię teraz w stosunku właśnie do, że jaką ma siłę zakupową ta jego pensja tutaj, tylko ona powinna mieć wtedy taką samą wszędzie, tak? jeżeli już mówimy o wspólnej gospodarce na przykład. Ale to są, mówię, to są szczegóły, które by można było właśnie przedyskutować ten projekt też miałby gdzieś dwa lata, tak? To chyba tak mniej więcej w takim trybie by to wchodziło. Dopiero za dwa lata pewnie by doszło do, do jakichś takich już wiążących natomiast ustaleń. Zależy,
1: bo, bo temat jest w ogóle ciekawy na jakąś dłuższą dyskusję, natomiast w Polsce niestety ta dyskusja jest w dużej mierze sprowadzona do jakiejś pisowskiej histerii, takiej histerii przez duże H, to znaczy im już po prostu odwala totalnie, bo to jest główny temat TVP Info od co najmniej tygodnia, a właściwie dłużej. I oni po prostu, znaczy to jest jakieś takie wariatwa, aż byłem... No to jest budzenie fobii,
0: no to jest budzenie fobii, Piotrze, przecież.
1: Ja się śmiałem trochę, jak, jak, jak miałem jakąś tam debatę. Trafiłem na jakiegoś, z jakimś pisiorem jednym, w jakimś medium, i właśnie on był pewien, że ja będę się z nim zgadzał tak ogólnie, tylko że będziemy się tam w szczegółach. A ja mu mówię, że no, oczywiście, że trzeba rezygnować z liberum weto, przecież to jest jakiś w ogóle do, w historii Polski, my to chyba najlepiej wiemy, że taki absurd jest. Tak jakby, tak jakby liberum weto obowiązywało w polskim sejmie, że jeden poseł czegoś nie chce, czyli nie wchodzi, <laughs> że to w ogóle. No tak, ale to
0: też to WETO, pamiętajmy, to też nie jest tak wykorzystywane i nie jest tak skonstruowane, jak to nasze Liberum Weto. Ja wiem, no ale mimo yy, Natomiast to w, ogóle to,
1: w ogóle ja dzisiaj chciałem, tak zjawiłem, nawet program, że ja chciałem trochę o tych fantazjach. Yy, Za
0: chwileczkę o tym powiem, ja tylko powiem, bo tu Mateusz noga bardzo ładnie napisał, bardzo fajnie napisał tak, że Europosłowie PO pewnie populistycznie głosowali razem z pisem, żeby ich od zdrajców nie wyzywać. I to właśnie to miało na celu to moje przedstawienie wtedy, że o tym właśnie mówiłem, jak, jak wspominałem, że najpierw mieli taką zawiechę w tym TVP Info, że co by tu zrobić, ale potem po prostu no pojechali tak swoją linią, że to byli po prostu dzieci Tuska to wszystko, niezależnie od tego jak ten, bo Faktycznie jest ten błąd, z którego my się z Piotrem już też śmialiśmy niejednokrotnie, więc też nie ma co powtarzać tak za, za często. O tym, że niestety posłowie dzisiejszej ciągle jeszcze opozycji, która jest w większości, mają ten jakieś irracjonalne przekonanie, że jak uśmiechną się miło do pani Ogórek, to ona potem będzie dla nich miła, albo jak czegoś nie zrobią, na przykład nie, nie ogłoszą, że jestem za aborcją, jak nie powiedzą tego tak wprost, jestem za aborcją do 12 tygodnia ciąży, to że oszczędzą ich tam w TVP Info na przykład. No nie, to po prostu nie ma takiej sytuacji i się przekonują o tym od 8 lat, i oni cały czas przez te 8 lat cały czas uważają, że można zrobić coś, żeby tamci w tym TVP Info, czy żeby pisowcy na przykład nie mówili o nich źle, prawda? oni z urzędu o nich mówią źle, to jest z defaultu, cokolwiek by ci zrobili. Obojętnie, czy głosują razem z pisem, to wtedy można intencje im znaleźć. Jak głosują przeciwko pisowi, to można po prostu powiedzieć, że sprzedali i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste przecież, nie? A teraz do, do tematu przejdziemy zasugerowanego przez Piącka, czyli o fiksacjach, jak to mówi się, fiksacje seksualne polskiej prawicy. Można powiedzieć a propos pani Nowak, jak rozumiem, będziesz chciał wspomnieć to nie,
1: właśnie tak, bo czasem, znaczy ja wiem, no, 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 wielokrotnie pewnie tak macie, że tak człowiek się zastanawia, czy oni w to wierzą, co mówią i w przypadku pani Nowak chyba tak. Chyba no, nie, ona wie. Wierzy, chyba ona to, niestety,
0: to wie. To, ona to, niestety to... wie.
1: Ona chyba wierzy i ukazał się, nie wiem, czy widzieliście wywiad, kiedy ona opowiadała o zepsuciu moralnym, że ten wywiad jest cały śmieszny w ogóle, bo sobie w całości przeczytałem, jak tam... Ten w wirtualnej Zresztą... Polsce, tak? Tak że ona cały tam pokój ma jakichś tam Bobolach, Janach Pawłach II, tłumacza. a co mam tutaj wieszać? No albo chyba nie żyjemy w, pa w państwie wyznaniowym dziennikarza. A, a dlaczego? A, a dlaczego nie? Właściwie nie. Zgoda! Więc... <śmiech> a co to panu przeszkadza? nie? I właśnie ten fragment odnośnie Szwecji, bo to i fiksacje seksualne i przy okazji wyobrażenia na temat Unii Europejskiej, krajów Unii na czele ze Szwecją i Francją szczególnie. To jest rzecz dosyć niesamowita, mianowicie pani Nowak powiedziała o tym, że w szwedzkich pokojach, w przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje, a on potem wie, czyli to dziecko, że tam sam się może masturbować, To w ogóle jest ciekawa konstrukcja, że generalnie grzech nauczyciela polega nawet nie tyle na tym, że masturbuje to dziecko, tylko, że to dziecko się uczy masturbacji i później już właśnie przez to się samo masturbuje. W domyśle polskie dzieci się nie masturbują, bo nikt ich masturbacji nie uczy. Więc To w ogóle jest coś tak zupełnie absurdalnego, ponad weszła w to na chwilę z tego co wiem, ambasada szwedzka, że co pani tutaj... Że ja wywołałem
0: pani... ambasadę szwedzką, napisałem do ambasady szwedzkiej, żeby jej przetrzepała dupę pozwem cywilnym najlepiej za zniesławienie po prostu kraju i tak dalej, bo wtedy my ją mogli zlicytować, bo jak oni to wytoczą jej po prostu jakiś taki karny czy coś tam, to nie ma, nie ma finansowych skutków. Można ją wtedy tam, i ona mogłaby być wtedy tą, wiecie, męczennicą i tak dalej. A tu chodziło o to, żeby ją naprawdę zlicytować, przelicytować i tak dalej. Eee, oni po prostu, naprawdę, ona ogłosiła, bo to można, wyjść, możemy się śmiać z tego, jak ona to mówi. Po prostu to, że ktoś kogoś masturbuje, to już się samo w sobie świadczy, że ona na biologii nie była w ogóle, że nie wie, o co chodzi. No ale to już pomijam te rzeczy. Natomiast, natomiast chodzi o to, że ona ogłosiła tak jak kiedyś też dziwne, że Dery nie powoła, nie, pozwała, nie pozwała rząd Królestwa Niderlandów. Nie powołał za to, jak tłumaczył, że po Holandii biegają specjalne ekipy i wyłapują z staruszków, żeby ich eutanazjować, zgłoszyć do eutanazji, czyli zabić, krótko mówiąc, bo jeżeli kogoś eutanazja na tym polega, że ja sam zrobi. Jeżeli ktoś ci to zrobi, wbrew twojej woli, to jest zabójstwo. To, 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 to nie, ma, nie ma, między tym nie ma dwóch rzeczy. Po prostu nie ma części wspólnej tego wydarzenia. W związku z czym, tutaj tak samo, ona ogłosiła, że Szwecja jest krajem, w którym jest programowa, państwowa pedofilia państwo jest odpowiedzialne za po prostu rytualną pedofilię na dzieciach, znaczy no, pedofilia zawsze jest na dzieciach. i Pedofilię po prostu, która jest państwowa, państwowo-twórcza. To jest skandal, to jest w ogóle coś takiego, poza tym, że to jest kretynizm kompletny. Najgorsze jest to wszystko, najgorsze w tym akurat jest to, że ona się powołuje na co, bo tam dziennikarz ją pyta, ale skąd pani to wie? Bo jakaś pani do niej napisała. Koleżanka,
1: tak, polska koleżanka.
0: Nie, ona nie napisała, jakaś pani tam ten, że jej koleżanka to napisała. To był drugi poziom, drugi poziom idiotyzmu, tam był. że to po prostu chodzi o to, a jak on jej zapytał, no ale jak, skąd, niech sobie pan w internecie poczyta, tego jest pełno. W internecie są też antyszczepy, o reptilianie są w internecie i tak dalej. To jest niestety osoba, która jest w randze kuratora oświaty wojewódzkiego i ona się posiłkuje tym, co na TikToku pokażą. Wiecie, ja mam dzisiaj pokazałem w audycji u siebie, wiesz, TikToka o reptylianach. rozumiesz? O tym, że, że są reptilianach. Żeby śmiesznie było. A ona dla niej to wszystko, to, co napiszą gdzieś tam, to jest argument. I potem ambasada Szwecji napisała na Twitterze, że, że jest oburzona i tak dalej, i tak dalej. A że to, jest, to ona napisała, że nie przekonuje jej to w ogóle, ponieważ, wiecie, słowa od ambasady jej nie przekonują, ją przekonują jakieś inne rzeczy, bo, ona, bo kiedyś napisali, że nie ma stref wolnych, nie ma stref tych zamkniętych w Szwecji, a przecież są rozumiesz, więc jej nie przekonała ambasada Szwecji takim swoim pitolem. Co gorsza, w wypowiedziach pani, yy, pani no, cymbalicy Nowak to jest od lat, ona się powołuje od lat, bo ona w Polsce, nie wiem czy wiesz Piotrze, do to Szwecja Szwecją, ale w Polsce na przykład yy, są takie pokoje też, gdzie wchodzi nauczycielka i tłumaczy na przykład dzieciom, gdzie, że może tłumaczyć na przykład, że jak się raz bzykniesz z przedstawicielem tej samej płci, to w przedszkolu, w przedszkolu. jak się raz bzykniesz, to wcale nie oznacza, że jesteś już gejem. I ona twierdzi, że tak, a gdzie pani to ten? W internecie wyczytała, rozumiem? Ty, I mogę, pan, i on mówi, no ale może pani poda jakiś ten? Ona mówi, nie, bo, i to był, artykuł był cały o tym, ona powiedziała, że nie, bo to tajemnica jest tam, bo tak pani sobie nie zażyczyła, żeby jej powiedzieć, w związku z czym ona wie o przestępstwie, bo to jest przestępstwo, czy ona wie o przestępstwie i ona nie zgłosiła tego nawet na, na prokuratorę czy policję i tak dalej, tylko po prostu, co znaczy, że po prostu przeczytała na Twitterze jakiś wpis takiej kuzynki, wiesz, to, to te kuzynki, to tam, moja kuzynka jechała i płakała, nie? I ona to bierze za dobrą monetę niestety, to jest Coś strasznego. Wielu polityków, i to zresztą z lewej, z prawej strony, powtarza właśnie takie coś, co gdzieś raz przeczyta w tych mediach społecznościowych, czy posłyszy gdzieś tam i oni tak gadają, ale to jest niebezpieczna osoba. To jest niebezpieczna osoba.
1: Nie, zgadzam się. Znaczy ja, bo, bo, bo z drugiej strony na przykład, te, ja nie wiem kto pierwszy tego użył, pewnie jakiś Marcin Rola, czy jakiś ten, tego typu gość, mianowicie te strefy w Szwecji czy Francji, gdzie na przykład szariat obowiązuje i tam nikt nie może chodzić poza tymi szariatowcami i że w ogóle policja tam się Poza, boi... posłami, po, poza polskimi posłami, którzy opowiadają, że to jest strefa szariatu
0: i że nikt tam nie może wejść. Z kamerą. Tak. Zauważyłeś, że w wyborach było że tam tak. pojechało, i z kamera komerowali sobie, zobaczcie, taka straszna rzecz, i oni idą, nie? A człowiek sobie nie skończy... tam nie było komentarzy, takich facet. Przecież ty tam jesteś, nie? Idziesz i opowiadasz o tym, a tam z tyłu jakiś, jakiś, jakiś każe ubiega, tam dzieci ubiegają, nie? No on chodzi, jaka straszna rzecz, tu idzie, nie? Patotaj tak idzie z tym, z tym swoim telefonem, że tu nie wolno wejść. Nie można wejść.
1: tu strat jest. Tak, i najśmieszniejsze jest to, że później właśnie jakaś ambasada Szwecji czy Francji raz powiem, bo co ma 150 razy mówić, słuchajcie, halo, to jest nieprawda, nie? No i a później taka właśnie pani Nowak albo inny, jakiś tam ziobro. Dobra, dobra wasza wiarygodność to jest taka, że lepiej nie mówić wiadomo, że bronicie swoich tych zbrodniarzy, bo jesteście zepsuci po prostu, nie? A tak naprawdę to już cała Szwecja jest strefą właśnie tam, właśnie, na którą nie można wchodzić. I To jest po prostu... Inna rzecz, taka... że, inna
0: rzecz że, że w Szwecji, trzeba też powiedzieć, bo to też jest z tego tygodnia akurat, że Szwedzi zaostrzyli swoje prawo właśnie, bo, bo zauważyli zresztą właśnie chyba dzięki temu, w Szwecji może nie być prawicowego odwrotu, takiego jak w Holandii się odbył teraz, że być może zauważyli to jeszcze przed tym takim koszmarem, który mógłby się za chwilę wydarzyć, bo radykalizują się poglądy też Szwedów na imigrację, ponieważ dzieją się tam rzeczy skandaliczne. Ja też mam, wiesz, to są z anegdoty, bo mam też znajomych, którzy w Szwecji mieszkają, jak opowiadają mi o tym, jak się zmienił ten kraj przez 10 lat. No to to jest dramatyczna sytuacja i to jak rząd ukrywa te wszystkie rzeczy, jak policja ukrywa udział imigrantów i do tych agresywnych imigrantów, nie chodzi o tych zwykłych, potem się teraz się dostaje też tym ludziom, którzy naprawdę przyjechali tam do Szwecji, za, żeby poprawić swoją jakość życia, dostaje się im również przez to, że zaostrzała. Ja wiem, też,
1: chociaż z drugiej strony działalność stricte mafijna, bo to kiedy były ze dwa lata czy trzy lata temu badania, to chyba w Szwecji największa przestępczość akurat była wśród migrantów o pochodzeniu byłej Jugosławii. Byli to jest
0: oczywiste, że to są różne rzeczy, ale chodzi o to, że, że tam wiesz, można było do Szwecji przyjechać, prawda, i od razu się dostawało, te wszystkie rzeczy, nie trzeba było nic robić, nie było tej integracji i tak to, dalej, to wiedzą, że, że tego nie dopuścili, nie? Po prostu zaostrzyli te kursy, bo inaczej ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, bo ja tam nie mieszkam w Szwecji, wiesz, nie chcę nie, 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 nie Natomiast... zdecydować. Natomiast to, co się wydarzyło w Królestwie Niderlandów, no to wskazuje na to, że, że to był ostatni czas na to, żeby zrobić. Tak, to i za i za
1: że musimy kończyć, bo jak chodzi jeszcze o wybory, to gość, który wygrał w Argentynie. To jest ja to
0: jest koleś, nie? Ma dwa psy swoje, zdechłe zresztą, eb, zdechnięte, bo nie wiem, czy one umarły, bo on tak nie szanuje za bardzo, tak, te, eb, więc u niego to są zdechłe łapsy e, są jego doradcami, prawda? E, zamknie ileś tam ministerstw. Zary Piasty powiedział, że e, Franciszek to jest debil, w ogóle ten, ten Franciszek ten jest debil, ale z drugiej strony e, chcący się e, e, żenić geje, to też w ogóle wypierdzielać. E, w ogóle koleżka jest świetny kobiety na niego głosowały w większości jak się okazuje, bo w telewizji występował jako komik więc kobiety na niego głosowały a on zapowiada, że kobiety do garów nie?
1: no tak to się niestety zdarza Na z drugiej strony jak wiemy w Brazylii Lula Bolsonaro, znowu Lula czyli od sasa do lasa, więc niektórzy mają dziwnie jak musimy kończyć,
0: to jeszcze dowcip koniecznie powiem, bo to jest piątkowy wieczór, a tutaj Darek 1972, Iron Maiden chyba, bo Iron M, więc mam słabość oczywiście, dał dowcip, suchar oczywiście, ale zarypiasty. Lekarka mówi, a propos masturbacji, lekarka mówi, musi, się, musi pan do pacjenta, musi pan się przestać masturbować. Pacjent w ogóle? A lekarka, nie, teraz, bo chce pana zbadać. A, także myślę, że tym miłym akcentem możemy, możemy zakończyć dzisiejszą audycję. To jest Piotrek Szumlewicz, który, na którego czekajcie już w środę o 17, żeby tam żeby spotkać w audycji Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Sowieckiej Szydery i zapraszam w poniedziałek na godzinę dziesiątą, to na swój kanał, tam powyrywamy w chwasty. Dziękujemy Izie, dziękujemy Albinowi Hagedornowi, który jest patronem dzisiejszego, sponsorem dzisiejszego odcinka i przypominam,
2: że Jezus nie
0: zmartwychwstał.